0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, apresentado é apresentado por b9.com.br Ao vivo o Pocopixel número 32. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual
1: que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é: 1998 foi um ano bom. Foi muito bom. Foi um ano absurdamente bom. O ano foi tão bom que a gente se preparou pra fazer um podcast especial com quatro horas e meia de duração. <risos> pra falar de todos os jogos bons que saíram em 98? Nossa, dá pra falar umas quatro horas e meia. Fácil, fácil. A gente nem
0: vai precisar de desvendar o que aconteceu com, com o Ronaldo na, na final da Copa do Mundo.
1: Mas posso guardar pro debate de bolso, É, é bom. É um bom tema de debate
0: de bolso. Um, um primeiro debate de bolso temático, na pessoa. <risos> Vamos falar da família antes de falarmos de 98? Vamos. No a família mei... já existia em 98? Não, na família não existia em 98. Como a gente tem feito sempre, em vez de a gente falar todos os podcasts da família B9, a qual o Pixel pertence, a gente fala sempre de um podcast que a gente está homenageando. Dessa vez, a gente está homenageando o Pai de Todos, que é o Braincast. O pai de Todos parece nome de dedo. <risos> qual que seria o mata-piolho <risos> da família B9? <risos> <risos> e o furabolo? <risos> O Braincast é um podcast sobre publicidade, originalmente, mas acabou virando um podcast sobre criatividade, sobre inovação, sobre séries de televisão. Aliás, é um assunto super recorrente dentro do Braincast. Quem gosta desses assuntos tem que correr lá porque é bem legal mesmo. É isso aí. Muito bom. Vamos debater, então, 98 de volta no Túnel do Tempo. Esse podcast vai ser daqueles episódios em que a gente faz guiados pela Wikipedia. C sabe aquele tipo? É um, é um gênero dos podcasts que é o um episódio <risos> guiado por Wikipedia. <risos> Como que a gente surgiu esse tema? No nosso trabalho no blog PocoPixel, onde a gente escreve é, os textos sobre videogames, sobre os jogos, a gente percebeu que tinha uma quantidade absurda de grandes jogos, de jogos extremamente importantes pra história do videogame, que foram lançados em 98. Foi assim, a gente foi percebendo naturalmente, assim, a gente escrevia sobre um jogo, olha, ah, é de 98, aí escrevia sobre outro jogo, nossa, ele também é de 98 a gente acabou criando uma lista gigante de jogos que foram lançados em 98.
1: Uma parte considerável dos 300 que um dia completarão a lista, Sim. Foram lançados em 98. <risos> e, e muitos deles são os jogos mais influentes da geração. E que é, estão presentes até hoje, em, de, de alguma maneira.
0: Sim, é, é impressionante. 98 foi um ano muito impressionante. Foram lançados jogos para várias gerações. Foram lançados jogos para PC. Lançados jogos para a geração do Saturno e do, do Nintendo 64. E do Playstation 1. E, um. e foi o primeiro ano do Dreamcast. No Japão. <risos> no Japão. Então tem jogos do Dreamcast também.
1: Tem jogo do Game Boy Color ao Dreamcast. <risos> é, assim, isso. É impressionante. Como é que todos esses consoles se reuniram, todos juntos, no mesmo ano? Como é que eles conviveram em paz? Sim, é, é um exemplo de
0: paz e convívio entre os povos <risos> no o ano de 98, na verdade? <risos> a gente vai ter que abrir a Wikipedia e ficar vendo os lançamentos e comentar sobre isso. Porque, cara, é, é ridículo, é muito impressionante. Ó, já começa em 12 de janeiro, quando foi lançado Marvel vs Capcom, cara. Na minha opinião, Marvel vs Capcom é o melhor jogo de luta one to one todos os tempos. Sim. Não sou uma dúvida, é o seu favorito. Né? É o meu favorito. Eu prefiro o Marvel Capcom do que os outros Marvel Capcom, porque teve vários Marvel Capcom depois. O, meu, o primeiro, pra mim, é o,
1: é o mais legal de todos. Por que você prefere o primeiro? Pela, pela novidade, não?
0: Eu acho que pela novidade, ele tinha um frescor e não tinha uma, uma apelação louca que aconteceu. Começou a acontecer nos próximos Marvels Capcom. A Capcom tava com essa pira de é, fazer jogos cada vez maiores que a vida, o tempo inteiro, então... Eles são, tipo, indutores de ataque epilético, assim, né? <risos> são muito, muito exagerados, né? Tem muitos personagens, milhões de opções, milhões de tipos de golpe. Eu gosto muito do Marvel's Capcom 1, um que é, já é bem exagerado, perto do, do Children of the Atom, né? Do X-Men e do Marvel Super Heroes, que são mais enxutos, mais, mais, assim, concentrados. O Marvel's Capcom já é uma coisa gigantesca, assim, maior que a vida. Mas os, o 2 e o 3 são exageradamente. O 2 tem mais de 50 personagens. É ridículo, assim. Eu gosto muito muito, muito do Marvel's Capcom original. dele é de 12 de janeiro de 98, quando foi lançado no arcade. Aliás, tem vários jogos aí de arcade ainda. É uma, ainda o arcade é uma coisa importante em 98. Tá convivendo é, ainda com os consoles, com, né? Convivendo com os consoles, que é uma coisa que deixou de acontecer, né? E só em 99 que o Marvel's Capcom foi lançado pro Dreamcast. Que foi um port bem legal,
1: inclusive, né? O Dreamcast era uma máquina fantástica pra jogos de luta. Sim. Recebeu tudo quanto é jogo de arcade, porque a placa era muito parecida, né? Sim.
0: Em 21 de janeiro, quer dizer, tipo nove dias depois do Marvel's Capcom, a mesma Capcom, né, lança o Resident Evil 2 pro Playstation.
1: Que é a continuação do, do sucesso absurdo que tinha sido o primeiro Resident Evil, mas é, é um jogo muito diferente. Não é feito nem pelo mesmo núcleo interno. Tem outro diretor ou outros, outros desenvolvedores. Você joga com, com dois personagens em situações muito diferentes, ao invés de jogar com os dois na, na, a mesma, na cena. Mesma, a mesma sequência. Uhum. Cada um tá num, num lado diferente da cidade e eles acabam se cruzando eventualmente. Foi um sucesso absurdo e foi o um jogo que consolidou em definitivo o Resident Evil como uma grande franquia. É o teu favorito da, da série? O meu favorito é o Cold Veronica. Ah, tá. Do Dreamcast. Perfeito. Que foi lançado que ano? 2.099? É, por aí. Por aí. Uhum. Pouquinho depois. Pouquinho depois. É, mas eu prefiro o Resident Evil 2 do que o Resident Evil 1.
0: Perfeito. É uma evolução com relação a um E consolidou de vez assim, a série na cabeça das pessoas, né? É, um, tipo...
1: é porque o Resident Evil 1 poderia ser um, um, um sucesso por acaso, assim, ah, inventamos sem querer aqui um gênero e não, não sei se funciona era muito chupinhado, Resident Evil. É, eu sei que tem gente que tenta me, me tacar sapatos na rua porque eu falo isso, <risos> mas é muito chupinhado do Alone in the Dark uhum. é assim, simplesmente uma modernização e um aperfeiçoamento do que o Alone já tinha feito, bem antes. O Resident Evil 2 mostra que aquilo não foi acaso eles conseguem incluir novos elementos, tornar o jogo mais rápido, colocar mais ação e ainda assim manter um survival horror que funciona num ambiente muito maior, muito mais coisa pra explorar. Então ali ficou bem claro que existiriam jogos de survival horror pra sempre, porque o modelo funcionava. Funcionava,
0: né? Eu vou contar uma, po uma podridão da minha vida. Eu, por muito tempo, eu confundia o Resident Evil com o House of the Dead.
1: <risos> eles têm algo em comum. <risos> o fato de eles serem muito, muito bregas. É, sim, exato. É. é um terror um terror brega. Extremamente assim, é. Eu
0: confundia. Eu, eu, na minha cabeça, um, o nome de um resolvia pro outro jogo, assim. Não sei porquê. Ah, não, eu acho que sei porquê. Porque você tá num ambiente fechado lutando contra monstros, assim, dando como,
1: tiro em monstros. uma zumbizada louca. Exato. É. Com os diálogos muito amadores. Nossa, mas House of the Dead era muito ruim. <risos> mas acho que é de propósito. Eu acho que eles estão tirando sarro de filme,
0: de filme B. É, é pode de ser. De terror velho. Faz, faz sentido. Na minha cabeça, então, não é doente. <risos> Não, fala isso pra
1: um fã de Resident Evil, é, mas talvez. fora isso, normal.
0: Normal. E no dia 29 de janeiro, a gente tá em janeiro ainda. É, é, é o primeiro mês do ano. Do ano de 98. Você já tem Marvel's Capcom Resident Evil. <risos> e aí, lançado Panzer Dragon Saga, pro Saturno. Já tá no final, o último suspiro do Saturno.
1: É realmente a Canção do Cisne. É assim que se fala? É, isso mesmo, a Canção é. do Cisne. É pra mostrar tudo aquilo que o Saturno podia fazer e que ninguém nunca viu. É muito engraçado que o, o Panzer Dragon é o um jogo que todo mundo sabe que é bom. Absolutamente ninguém jogou. <risos> ele, é, ele é unânime, Ele é, inclusive ele é, ele é muito famoso por ser um dos melhores jogos da é tipo, geração. É tipo o Ulisses, né? Todo mundo sabe que é um, é um livro essencial e ninguém n nunca leu esse troço. Ninguém nunca leu, exato. É porque não dá pra ler também, né? Você já tentou? Nossa, é absurdo. <risos> o Finnegan's Wake é pior ainda. <risos> me, me, me traduz, me traduz pra uma língua de gente, aí eu, eu leio. Cara, é ridículo. Mas volte Mas lá, o Plano Dragão. O Panzer Dragão é, um, é um primor técnico. Toda vez que eu jogo o Panzer Dragão, eu fico lembrando que essa é uma máquina, o Saturno é uma máquina de jogos 2D. Sim. E que enfiaram um chip 3D nele às pressas pra competir com o PlayStation. Sim. Como é que ele faz um jogo 3D tão sofisticado quanto o Panzer Dragão? Sabe, gerar, com os gráficos em 3D gerados em tempo real e combates aéreos entre dragões. Um mundo gigantesco aberto pra você voar pra, pra, pra onde você quiser. É, tipo, é, é muito absurdo que aquilo esteja acontecendo. Eu não sou um grande fã de RPG japonês. Sim. Acho que o pessoal tá acostumado com isso né? <risos> já agora. sabe Eu menos ainda. É, né? Não, não, não Muito é menos. Praia. Não Muito gosto menos. de trabalhar de graça. <risos> Mas enquanto o Panzer Dragoon é um, ainda um RPG japonês convencional, eu fico o tempo inteiro fascinado com as pequenas coisas que ele faz de diferente e que vão pautar os jogos de RPG ocidental alguns anos depois. Ele tem uma... A estranha possibilidade de que você controle ao mesmo tempo um personagem e um cursor em que ele vai olhando pro cenário. Enquanto você, você entra num, numa sala, por exemplo, você pode pegar um cursor e colocar no vaso e aí ele olha pro vaso. Uhum. E se ele olha pra uma coisa muito longe, ele fala, ah, não, tá muito longe, não sei o que é. Tem uma coisa point and click. Sim. Só que vai acontecendo em tempo real conforme você vai andando pelos lugares. Que vai virar padrão em Adventures. assim né tipo, Você pode mexer a cabeça do personagem pra que ele olhe as coisas. Vai ser a jogabilidade padrão de Heavy Rain, por exemplo, no uhum. futuro. E começa com o Panzer Dragoon, que tipo, era pra ser um RPG super convencional pra competir com Final Fantasy. Final Fantasy, total Final Fantasy. É total. E faz essas pequenas coisas que são muito diferentes. O combate é muito diferente do convencional. Ele, embora ele seja um combate por turno, os inimigos estão sempre voando ao seu redor e o combate acontece no ar. Então você tem a sensação de que você não tá parado no ambiente combatendo. A sensação, mesmo que você pause pra escolher quais são os golpes, é de que você tá fazendo uma jornada nada gigantesca pelo céu, enquanto os inimigos vão sendo derrubados. É muito louco. Virou a base para esses action RPGs, em que você até pode pausar o jogo pra escolher o golpe, mas as coisas acontecem sempre em tempo em real. Tempo real. Não e... é um
0: mundo estranho em que a luta é feita por rodadas. Agora é sua vez. Agora é minha vez. É uma coisa em tempo real muito mais fluida, né? Muito mais impactível.
1: E o Final Fantasy tem uma, tem uma coisa. Eu posso falar mais de Final Fantasy? Pode. Você lembra, naquela época esquisita, em que as séries de, de supercentais japoneses uhum. começaram a ser lançadas nos Estados Unidos com versões modificadas?
0: Ah, tipo Power Rangers. Tipo o Power Rangers. Power ou via, Rangers via é isso. É, é, Inclusive, o Power Rangers, as cenas de luta são japonesas. São filmadas no Japão. É só onde tem os atores mesmo que
1: são é, que é filmados nos Ele, Estados Unidos. A série já existe no Japão. Ah, eles simplesmente pegam levam para os Estados Unidos. Exato. As cenas são cenas de...
0: sempre filmadas em pedreiras ou num cenário de chroma key.
1: As, so, as cenas de luta são sempre em pedreiras. Em geral, <risos> na mesma pedreira. Pedreira no Japão Que é uma pedreira famosa Você pode até visitar hoje Fazer tour e tal É sério? Eu tenho visitas Tem visitas à pedreira cê, do Jasper, A famosa pedreira do jaspão Dos Chains Dos Flash uma, Dos Power Rangers Quando tinha a série VR Troopers Em geral A cena dos atores Tinha eles lutando Em algum lugar Tipo em Los Angeles Sei. Só que de repente Tinha que ser uma pedreira <risos> Que tava filmado já. Já vinha enlatado do Japão Exato. na luta pronta. Eles tinham que dar uma desculpa vagabunda. Que era que pra não destruir Los Angeles eles sugavam os inimigos pra uma realidade virtual. Olha, e é o VR aí, lá. E aí eles lutavam nessa realidade virtual. Essa é a minha sensação com o combate por turno <risos> do Final Fantasy. Eu tava, eu tava acompanhando o teu raciocínio pensando <risos> onde, que, que, onde que isso encaixa no vou Final vou Fantasy? <risos> É isso, as lutas acontecem tipo no, na zona negativa Exato. do Capitão Marvel. Assim. Perfeito, é... é. É como se quando você fosse entrar no, no, no conflito, você desaparecesse do mundo real, entrasse numa caixa, e aí lá todo mundo escolhe um ataque de cada vez. Sim. E é depois é, é, você luta volta. luta na matriz, assim. Você luta na matriz. <risos> Exatamente. E o, o, o Panzer Dragoon consegue ser um combate por turno que tira completamente essa sensação. Uhum. Você sente que você tá combatendo no mundo mesmo. Sim. No mundo de jogo. E é fantástico. É uma história relativamente madura. Sim, tem temas políticos bastante interessantes. Eu aplaudo muito o Panzer Dragoon por fugir daquele mundo maniqueísmo simples de RPG japonês. Aham, uhum, sim. De bandidos contra mocinhos. Uhum. O mocinho da história é... não tem nada de mocinho. Ele caiu lá por acaso. É completamente aleatório. Os dois lados que estão lutando não tem alguém que esteja nitidamente correto. Uhum. Você se sente o tempo inteiro usado por outras forças políticas e você não sabe de que lado você deveria realmente estar. Tá. Então é um jogo mais sofisticado do que o Final Fantasy estava oferecendo em termos de RPG na época. O problema é que ninguém ficou sabendo disso.
0: É, pois é, não é um jogo que ficou famoso, especialmente famoso ou muito jogado.
1: É também. Então, ele ficou famoso porque Tem um cult following. Ele mas... virou um cult following e aí os fãs de Final Fantasy começaram a ouvir dizer que Panzer Dragoon era fantástico e começaram a se interessar. Uhum. O problema era achar esse jogo. Sim. Porque Saturno, né? Ele não foi lançado em nenhuma outra plataforma. Só em Saturno. Como Saturno foi um fracasso monstruoso, e RPGs japoneses não eram consolidados no, no, nos Estados Unidos, eles lançaram pouquíssimas cópias. Se eu não me engano, 200, 300 mil cópias. Uhum. O que é muito pouco pra um, pra um, um videogame. Um videogame. Uhum. E aí, quando ouviram falar que Dragão era legal, você já não conseguia mais encontrar cópia. Elas estavam nas mãos dos grandes fãs, dos grandes colecionadores. E aí virou esse um jogo caríssimo. Que você vai atrás no eBay, tem que desembolsar suas cuecas pra <risos> poder jogar. <risos> Na verdade, você desembolsa todo
0: o resto e fica só de cueca pra poder comprar o, tem, o, o Panzer Dragão. De, depende do fetiche de quem tá aceitando o pagamento. A gente tá em janeiro. Em janeiro. Ainda tem mais dois jogos em janeiro, que não são jogos extremamente famosos, mas o povo do Playstation gosta desses jogos, que é o Gex e o Skull Monkeys. Fevereiro. Finalmente saímos de janeiro. Olha só, 20 minutos de gravação. <risos> e ainda, ainda não saiu de janeiro. Fevereiro teve Xenogears. Quer comentar alguma coisa sobre o Xenogears? Gears. É, o que, que é o jogo? O jogo é um RPG japonês. Mais um. Mais um. Essa geração do Playstation 1 é geração é do próprio,
1: de RPG japonês. Sem sombra de dúvida. Mais tradicional do que o Panzer Dragoon. Mas ele é maior do que a vida, assim. Uhum. Ele é muito gigantesco e épico e, tipo, tenta ter um escopo monstruoso. Tenta ser profundo e abordar temas existencialistas e filosóficos no meio. Uhum. Mas daquela maneira que RPGs japoneses conseguiam fazer é nos como, anos 90. É,
0: é. A, a filosofia como se o Jaspion fosse falar de assuntos profundos.
1: Isso. Mas o, o Xenogears fez um, um, um sucesso absurdo. Ele tava numa plataforma foda. Uma plataforma fantástica e ele, ele é tão grande, mas tão grande que acabou o dinheiro da produtora antes de terminar <risos> o jogo. E aí o último CD, pra que conta o final, não é jogável. Você só, 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 é, só assiste umas, umas, umas cenas assim, bem rapidinhas, em geral sem nem CG mesmo, assim, os gráficos do jogo. Do era, jogo. Com um escrito e uma ou outra dublagem, sem Simplesmente pra poder terminar aquilo. Contar a história. Porque é um projeto muito maior do que eles podiam lidar no PlayStation. Sim. Isso ajudou, é um dos jogos que ajudam a criar esse jogador específico que tá interessado única e exclusivamente na história. Porque ele não quer saber de jogabilidade, ele não quer saber de, da participação dele naquilo. Ele quer ver qual é a história que os caras querem contar. É um jogo emblemático pra isso. E ainda tem esse tipo de jogador até hoje. de, de Jogador de história, de né? Jogador de, de história. Já tá querendo jo ver um filme. Isso, joga como se fosse como se lesse um livro ou, ou visse um filme. Sim.
0: Março, lançamento do World Cup 98. Eu me lembro que é o primeiro jogo de Copa do Mundo da EA, da série FIFA, que era baseado num evento real, então foi o primeiro jogo, o World Cup 98. Ele usa o mesmo ending do primeiro grande FIFA de verdade, que foi o FIFA 98. Foi 98 que é... De 97. O... Que é de 97 e é o pai dos FIFAs que a gente joga hoje. Sim, ele é, é exatamente o, é o mesmo jogo. Se você pensar bem, o jogo que a gente tem, o FIFA 15, o FIFA 17, é, ainda é o mesmo jogo que foi lançado no FIFA 98. É a mesma ideia. Campo 3D com jogadores 3D, uma simulação de futebol, com as câmeras, com o narrador. É, é igual, cara. Não, muito e
1: pouca coisa foi acrescentada
0: em cima disso.
1: E mesmo a velocidade do jogo. Tipo, Sim. O pacing que eles encontraram ali em 98 foi o que eles mantiveram foi que como marca te... registrada da Sim, série.
0: porque vamos pensar como é que surge o FIFA. O FIFA nasce como um jogo de... um jogo bitmap tradicional isométrico, que é o FIFA... International Soccer, que é de 94, então tem gente que chama de FIFA 94. Sim, <risos> é nome retroativo. Foi dado depois. Teve uma versão superior do, do FIFA International Soccer, que o pessoal chama de FIFA 95, que foi só um, tipo um DLC. É, é um <risos> patch. É um patch, resolveram alguns problemas e tal. Aí o primeiro jogo mesmo, diferente do FIFA, que não é só um DLC em cima do primeiro FIFA, é o FIFA 96, que é o Virtual Stadium Soccer, que foi o primeiro jogo, aí eu tô fazendo Coelhinhos Voadores, 3D. Que não é 3D, ele é 3D do Doom, 3D do Wolfenstein, 3D do F0. É, é um 2D que... fingindo muito parcamente que de ser 3D. É, é. Em linguagem de Nintendo chama Mode 7, né? Mas Sim. obviamente não é essa a técnica usada pelo, pela EA. Mas é um, é um FIFA assim, desse jeito. É um bitmap rotacionado que lembra 3D, tem uma jogabilidade rápida, mas ele é esquisito, assim. Ele fica num meio-termo muito estranho, assim, entre ele... o jogo bitmap e o jogo 3D. Na minha cabeça ele era fantástico. Não, quando, quando eu peguei o CD do FIFA 96 era... Ah, meu Deus Eu nunca joguei uma coisa tão legal Na minha vida inteira tal, não sei é, quê. é 3D Ele é 3D e é incrível, super divertido Se você pega hoje,
1: ele, ele pede ele, ele lembra muito uma mesa de pebolim é. <risos> é impressionante como ele parece Uma mesa de pebolim Os
0: jogadores são parecidos com bonequinhos de pebolim É medonho É muito medonho, mas o primeiro FIFA que é realmente 3D Que é o 97 É muito mais medonho ainda do que o 96 porque a EA não sabia lidar com aquilo com aquele 3D, não sabia fazer
1: então virou o, robo, o futebol de Robocops é o, é o futebol de Robocops jogando futebol dentro de uma piscina
0: de, exato, é horrível, é muito lento a bola não vai tudo desproporcional, os movimentos não são reais a é física um des... é
1: completamente
0: quebrada a é. física é quebrada, os gols só saem de um jeito específico que é feio, é o, é o pior jogo de futebol todos os tempos, <risos> eu prefiro jogar horas de Pelé Soccer do que jogar FIFA 97, e aí 98 parece que eles mudaram tudo. Porque ficou bom. O jogo é
1: muito bom. Eu acho que daria pra jogar no FIFA 98 agora, sim De verdade. Se você, se você joga FIFA 15 ou 16, você sabe jogar FIFA 98. É né? o mesmo jogo. A mesma combinação de botões, a mesma física, a, a, o mesmo ritmo, é, tá tudo ali já. Sim. O FIFA
0: 98 foi lançado em 97 e, e era
1: sobre a eliminatórias da Copa. Ele
0: era Road to World Cup 98. E aí, em 98 meses, eles lançaram o jogo da Copa, que foi muito legal. Eu adorava aquele jogo. Porque é, ele tinha muito muito menos coisas do que o FIFA 98, porque no FIFA 98 tinha times, clubes, além das seleções e das eliminatórias, né? Tinha um monte de coisas pra fazer no jogo. No Copa do Mundo 98 só tinha Copa pra jogar, não tinha eliminatório, não tinha nada, só tinha Copa. Mas tinha
1: todos os estádios, todos os jogadores. Exato,
0: era exatamente perfeito igual a Copa. Tinha a mesma tabela, tinha os mesmos estádios, os jogadores, os uniformes oficiais, tinha o Futix... <risos> O mascotinho. O mascotinho da Copa. Saudades, E é o último <risos> mascote decente. Assim bem que o Tatu não era tão horrível, né? Não,
1: é acho bonitinho. O, o Tatu
0: é legal. E o Copa do Mundo 98, eu acho que foi o primeiro grande jogo de Copa do Mundo da, da série EA. Hoje, os jogos de Copa do Mundo da série FIFA são considerados horríveis, assim. Ninguém gosta. Todo mundo meio que joga no lixo, assim, os jogos de Copa do Mundo. Eu acho tão Blancô. legal. Eu acho super legal, assim. Porque tem
1: aquela ambientação da Copa, né? Sim. A vontade da EA de fazer essa ambientação, de parecer de verdade, a transmissão da Copa do Mundo é que inaugurou aquelas tomadas de câmera. Do, no, que no meio do jogo mostra a cara de alguém que chutou uma bola. Isso. E que, e que hoje... com Como
0: se fosse uma transmissão de TV. Não fica só no, no visão de gameplay
1: só. Fica é. também tem uma visão meio de storytelling do jogo. Assim. É, ele tá tentando te enganar. Tipo, tentando fazer você esquecer que é o que é um jogo e achar que você tá controlando uma transmissão de televisão. Exato. E que é completamente padrão. Hoje em dia é. Qualquer jogo de futebol que, que se preze. É. No, ainda em março Sim. foi lançado o Parasite Eve, que é super famoso no PlayStation 1 Sim. e é a Capcom colocando um monte de jogos de terror, survival horror. É mas é o, 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 o Resident Evil tem muito mais ação do, uh -huh. que, do, do que, que o Resident, Resident, Evil. Resident Evil. Eles estão experimentando com o modelo pra ver se, que tipo de história dá pra contar usando essa, essa mesma galinha de ouro que a gente inventou. Aqui. Sim, exato. E para tudo, porque eu, eu
0: acho, o principal jogo de 98, talvez a gente dispute isso, tem mais jogos fodidos depois, mas pra mim o principal jogo de 98 foi lançado no dia 31 de março,
1: que é o StarCraft. Você me coloca numa situação muito difícil. <risos> porque...
0: porque a gente a gente sabe o quão importante e fodástico foi Starcraft. É, é, é obviamente o Jogo que
1: eu mais joguei em toda a minha vida. É, bem, bem, bem provável que seja. Não é o jogo que eu mais joguei, mas tá lá entre os top 3, eu acho. Mas ainda assim eu não acho que ele é o jogo mais importante de 98. Ah, é? Não. Mas a gente
0: chega lá. A gente já chega lá. <risos> mas o StarCraft foi groundbreaking, assim, né? Primeiro que eu não consigo pensar num jogo de videogame que conseguiu mobilizar toda uma nação. <risos> pois é. O, o StarCraft é famoso porque virou o esporte nacional da Coreia do Sul. <risos>
1: Depois eles descobriram outros esportes, mas Sim. por muito tempo. Era só o era StarCraft
0: impressionante. O StarCraft, ele, ele pegou o RTS, que era um gênero que já existia
1: no mínimo há cinco
0: anos, desde o Dune 2, que também é um jogo da vida pra mim, assim, muito, muito emblemático. Mas o StarCraft pegou esse modelo do Dune 2, do Command Conquer e do Warcraft, que foi feito pelo próprio time do StarCraft, pela Blizzard, né? E levou num nível de qualidade, assim, muito superior, mas muito superior mesmo, assim. Tanto em nível de o gameplay em si, então as coisas funcionavam, era fluido você controlar os bonequinhos, mandar atacar, controlar o Fog of War, construir as coisas era fluido, era gostoso, não tinha nada que te barrava, que era chato, que era trabalhar de graça. O Starcraft te dava uma sensação de diversão, mesmo quando eu tô construindo
1: coisas simples dentro da base, assim, N sabe? Não tem nada que seja maçante Sim. Tudo que você faz parece que tem um propósito. Uhum. Você não sente assim, ah, eu vou ter que, que sofrer sapo. aqui um pouco, mas depois
0: vou ficar divertido. Porque os outros jogos, mesmo o Dune 2, que é o grande originador de tudo isso, e um dia a gente tem que fazer um episódio sobre RTS, o Dune 2 é cheio de coisas chatas pra fazer. Cheio de coisas chatas. Por exemplo, você não pode construir prédios em cima da pedra. Você tem que construir placas de cimento embaixo. Aí você tem que mandar construir placas de cimento, colocar as plaquinhas de cimento como se você estivesse montando Lego. Aí você constrói o prédio em cima. Pra você atacar, você tem que pegar o soldadinho um por um e levar pro outro ponto. Tem um monte de coisas chatas. Você se sente trabalhando à toa no Dune 2. No Starcraft, não tem nenhum desses momentos de trabalho de labor intenso, sem graça, assim, é, sempre tem coisa para fazer e é sempre divertido. Tudo tem sentido, tudo tem significado, tudo
1: é satisfatório. Isso é um ponto
0: muito positivo do StarCraft, ele é divertido. Mas, por outro lado, ele tem outra coisa, e eles foram aprimorando aos poucos isso, ele é muito equilibrado. Os três exércitos que você pode controlar no StarCraft, os Protos, os Ergs e os humanos, são perfeitamente equilibrados, assim, só muda o estilo e, e tem uma lógica interna entre as, uni as, as unidades e o, as, as estruturas, os edifícios que você pode construir, que é perfeito feitas assim, é muito
1: bem bolado. É, é, quando você pensa em fazer dois exércitos diferentes que vão se enfrentar... Tipo pra, no Red Alert. Tipo no Red Aliados Alert. Aliados e soviético. Pra não dar muita treta, a gente sempre pensa em, em fazer a mesma unidade pros dois, pros dois exércitos e fazer pequenas variações pra não, não desequilibrar. Então você tem um soldadinho normal. Um tem uma pistolinha, outro tem um rifle. Aí você faz um soldinho um pouco melhor. Um tem um lança-chamas, o outro tem bazuca. Um, uma bazuca. Então você obviamente tá jogando com um exército diferente do outro, Outro, mas as diferenças são só superficiais. O StarCraft, ele, ele aceita um desafio medonho, assim, muito complexo que é você não dar unidades equivalentes pros exércitos. Sim. Tipo, o, não tem um equivalente de um, do, do soldadinho normal, dos Ergues pro, pro Protoss. Não tem. Não tem. Cada, cada exército tem unidades completamente distintas, que funcionam de maneira completamente distinta. Exigem que você pense em outros tipos de estratégia, e o StarCraft, com esse desafio, consegue fazer o jogo ser equilibrado. Sim. Isso é, é monstruoso. Quanto mais equilibrado, mais interessante o jogo fica, e aí o StarCraft ganha esse, esse caráter de xadrez mesmo. Exato, tem uma cara muito grande de xadrez o StarCraft. Todo mundo começa o jogo tendo as mesmas oportunidades de vitória, independente do exército que você escolha, mas a quantidade de estratégias disponíveis pra vitória são muitíssimas. Exato. Se você começa o jogo com uma estratégia e você recebe do seu adversário uma estratégia que você não esperava, você tem que mudar a sua estratégia em tempo real e aí vira esse, esse joguinho de esgrima, uhum. que é a delícia do StarCraft. Exato. E ele criou pra mim, pelo menos, a primeira
0: experiência grande, ou a primeira necessidade necessidade grande, de multiplayer, de jogar com vários jogadores online. É a não existia... vez eu queria ter internet para jogar. Isso, é. eu não tinha vontade de jogar com outras pessoas à distância em outros jogos. Nem o FIFA, nem nada me dava vontade de jogar pra internet. O StarCraft dava. Você queria jogar com quatro amigos pela Battle.net, sabe? Você queria. Não era uma questão que podia. Outros jogos você podia. Você tinha jogos online. Legal. O StarCraft dava vontade de você jogar online. Porque jogar com um monte de outros inimigos na tela e fazer alianças aumentava tanto o leque de opções de jogo que você queria experimentar isso também. Não era só uma questão de, oba, é contra um cara diferente que eu não conheço. Não, não é isso, que nem no FIFA, né? O desafio do FIFA é pegar um cara bom que mora em Hong Kong e jogar contra ele. No StarCraft não, muda o jogo porque você tá jogando no multiplayer
1: é, é Essa é uma coisa incrível. O, em geral, os jogos que tem multiplayer eles são simplesmente versões da experiência single player, mas com pessoas, outras pessoas. Sim. O Starcraft não. O single player dele é completamente diferente da experiência multiplayer. Fora que tem a campanha, tem então, as é, é diferentes. Porque a experiência tal. single player dele, que é o, o modo campanha, tem uma história sendo contada e ele te coloca limitações ou personagens extras pra
0: fazer aquela história funcionar. É, tem várias as fases do StarCraft, da campanha do StarCraft, que não são tradicionais de cria uma base e destruir o um inimigo. Tem várias dessas missões, mas tem algumas que não são assim. São missões de infiltra infiltração, missões que você tem que comandar um um personagem único, você não consegue controlar os outros. Tem várias missões que você tem que controlar o Vulture, que é aquele carrinho lá. Tem missões que a controlar a Kerrigan. Tem, tem
1: missões de sobreviva por, por 20 minutos. minutos enquanto você é atacado por levas e levas de inimigos. Que é um Tower Defense, né? Então, essa, essa é a coisa fantástica. Essa variação de modos de jogo do modo campanha do StarCraft originou um número de outros jogos. Sim. Leva de inimigos te atacando é uma coisa que virou padrão em um monte de jogos de ação. Sim. O tower Defense surgiu disso. Exato. É, o LoL e o Dota surgiram das missões, solo. das missões de você controlar um único personagem. São muitos jogos dentro do StarCraft. Sim. E depois quando você vai e joga o multiplayer... É outro jogo. É outro jogo que tem nada a ver. Que aí fica com aquela cara de xadrezão total. É, no máximo o teu single player te prepara pra entender como é que funcionam as unidades e as estruturas. Mas ele não te prepara pras estratégias e pras os ajustes que você tem é. que fazer em tempo real que o multiplayer necessita. Quase... Então é outra, outra, outra experiência. Exato.
0: Quase dá pra dizer que o StarCraft, na verdade é o multiplayer. Em
1: que o modo solo com
0: campanha é um uma degustação, é um trial do StarCraft de verdade que é jogar com outras pessoas online. Sim. É, eu sinto que o StarCraft realmente são dois esportes diferentes
1: dentro do mesmo, do mesmo jogo. Faz sentido. Especialmente porque o modo campanha tem parece que são 15 jogos diferentes lá dentro. Tanto é que tinha essa possibilidade de você editar fases pra criar outros tipos de jogos Exato. distintos dentro do StarCraft. E aí já começa essa co a comunidade a criar experiências que vão eventualmente dar no LoL, né? Exatamente. Vamos avançar no tempo porque tem muito jogo a gente tá em março
0: ainda. Maio. Gran Turismo é um jogo importante. É o primeiro Gran Turismo foi lançado pro Playstation 1. É um staple do Playstation desde aquela época até hoje. Sem,
1: sem dúvida. É Dizem
0: o... que eu não sou um grande fã dessas série, não sou grande fã do Forza também, acho que as duas séries, tem que ser muito nerd de carro pra gostar dessas duas séries, porque é, é simulação demais. É assim. pornô de carro. É. é muito pornô de carro. Mas é... é. Mas ele, o, o Gran Turismo dessa época cria o pornô de carro. Antes, todos os jogos de carro eram mais ou menos putaria de carro, né?
1: É, é, é. A gente tá falando de pornô de carro
0: versus putaria, putaria.
1: de carro. Mas era, era, era do arcade, era só pra, pra ser divertido, e o Gran Turismo começa a tentar simular qual é a sensação de estar dentro de um, de um carro, carro, de uma marca Específica, com nome específico. Que tem suas limitações e seus jeitos de trabalhar de Seu, Seus barulhos. Que, um,
0: que não é um virtual racing, né? Aquele
1: rally da cega assim, sabe? Que é só a sensação de velocidade. Exato. Sabe? E o engraçado é que o, o Gran Turismo, ele é a porta de entrada pra um monte de adultos que não consideravam <risos> um videogame como. É, que é um, um fenômeno do PC sério. lá do Test Drive ainda, sabe?
0: Sim. Em 84, 85, PC verde e os adultos jogando Test
1: Drive. Pois é. Vários amigos meus tinham um PlayStation 1 pra jogar, em geral, Resident Evil. Tipo, é impressionante. você era, era pra jogar Winning Eleven. <risos> Eu, tipo, ele é vivinha no pacote. É, né? Mas era, é impressionante como ver Resident Evil 1 e 2 rodando fazia as pessoas querendo levar um PlayStation 1 pra casa. Sim. Tipo, era um, era um jogo que como vendia... Como o Sonic vendia, vendia Mega Drive, é. Exato. E aí eu comecei a ver um monte de pais... Jogando Gran Turismo. Que lutavam assim, não, para de jogar esse Resident Evil Bota novo o novo aí, que eu quero jogar o Gran Turismo. Começou a parecer que, que não ia ser só uma coisa de criança, na, na, ao, ao meu ver. Sim. Foi quando eu comecei a ver que os adultos poderiam se interessar por isso. Exatamente. E eu nem entendia, porque não tem nada de carro.
0: E no mesmo mês do Gran Turismo, Turismo foi lançado Unreal, que é um do marco do FPS, né? marco. Um e Mar extremamente importante até, tecnicamente, pro pessoal dos videogames, surgiu a Unreal Engine que é usada até hoje.
1: O conjunto de física, né? De física
0: e de, né? de renderização 3D, etc. Tem, a coisa evoluiu demais, tem milhões de versões da Unreal Engine desde 98, mas ainda é. A Unreal Engine é base
1: de muitos jogos. E o, o Unreal é o, a primeira vez que um, um jogo de tiro está sendo pensado exclusivamente pro multiplayer. Sim. 98 é, junto com StarCraft... Sim, é o ano do multiplayer. É o ano que o multiplayer começa a se tornar uma coisa realmente importante. Sim. Então o Unreal tinha comunidades gigantescas de gente jogando online e não, a gente não via isso em nenhum FPS antes. Não.
0: Não, antes o Quake era forte, tinha muita gente jogando online. o Quake? O Quake é antes, deixa eu ver. 96. Quake é 96. Eu me lembro claramente que as pessoas tinham uma luquice pelo Quake porque eles podiam jogar online, criavam clãs de Quake, etc. Mas o jogo tinha uma, uma espécie de campanha assim, sabe? Que ninguém ligava também foi um jogo que as pessoas estavam cagando pra, pra campanha, pro modo single. Aí o Unreal falou, que não né, campanha? É, o Unreal chutou o balde, assim, falou, foda-se. Bota uns bot aí e já era. Exatamente. Mais coisas pra falar do Unreal, FPS é um gênero muito importante, porque ele virou o staple food, assim, do, do, do... da dieta dos jogadores até hoje. Sim. Os consoles são fortemente baseados em, em FPS. Halo tá aí pra não me desmentir, né? Pois é. Mas eu nunca fui exatamente um fã de FPS, então o Unreal não é uma coisa que me,
1: me pegou de vez, assim, como pegou o StarCraft, e, por exemplo. Eu, eu também não. O StarCraft era minha vida em 98. Mas eu gostava muito do fato de que hum. o Unreal não era só sobre você andar, atirar e matar. Tinha toda uma física por trás que era divertido de dominar. Os saltos, os pulos, uhum. os, o, a própria dinâmica de você abaixar e se esconder, to, tornava o jogo bem diferente do que a gente tava acostumado. Sim.
0: Eu pulei um jogo em maio, talvez você curta ele, porque ele é de é um shmup grandão. É o Hunter. Você gosta desse jogo? Não conheço.
1: É um shmupão, assim. Eu deveria. Tipo, tipo um Radiant Silver Gun, que é de 98, inclusive. <risos> pra mim, é o melhor shmup de todos os tempos. Radiant Silver Gun. O Radiant Silver Gun. É inacreditável. Melhor que o do Dreamcast lá? Que pra... o Icaruga? Icaruga. Melhor que o Icaruga. Embora eles sejam um, um, seja a continuação espiritual do outro, eles têm premissas um pouco diferentes. O Icaruga é um shmup bem tradicional, no sentido de que o que ele quer de você é que você decore os obstáculos. Uhum. Você decora de onde vêm os tiros, e você, você até pode reagir com seus reflexos de super-herói picado por aranha radioativa, <risos> mas ele é, ele é sobre memória muscular. Sim. O Radiant Silver Gun, ele é sobre criatividade. É o contrário. Porque ele te dá tantas possibilidades de arma e elas podem ser misturadas de tantas maneiras diferentes. Você nunca vai ver um, alguém passar por uma dificuldade de trocentos milhões de tiros da mesma maneira. Uhum. Cada um inventa o seu jeito. Certo. Você pode jogar de maneiras diferentes. E é engraçado que, como as armas vão evoluindo com o tempo, as estratégias que você cria no começo vão definir as estratégias que vão se tornar possíveis no futuro. E você pode mudar por completo. você tá com uma, uma dificuldade na fase 9, talvez o melhor jeito de passar por ela seja começar o jogo desde o começo, criar uma nova estratégia na fase 1, que vai te abrir novas possibilidades depois na fase 9. Nenhum jogo de tiro tem esse grau de sofisticação que o Radiance tem. É uhum. o melhor disparado. Olha só, E é de 98. Maio de 98. A gente tá vendo aqui os grandes jogos. Tipo, os jogos se consolidaram. Vários gêneros? Vários gêneros diferentes. Sim. Estratégia em tempo real. É, jogo, FPS. FPS. Luta um contra um. Shmup. Shmup. É, carro. Carro. Pornô de carro. Pornô de, de
0: carro. Tem mais gênero vindo aí. Tem. Ainda. Ó, a gente saiu de maio foi pra junho. No finalzinho de junho foi lançado Banjo-Kazooie. Que é o grande jogo do 64, né?
1: É o grande plataforma 3D do 64. Sim. Tudo aquilo que o Mario fez, o Mario 64, a gente já conversou comentou aqui. Que ele é um... Basicamente um guia para desenvolvedores de como deve-se fazer um jogo 3D. E sim. A Rare foi lá e falou, ah, olha só o que dá para fazer. Olha que o Mario mostrou pra gente. Uhum. Vamos, vamos seguir o caminho. Vamos seguir esse caminho, então, em fazer o melhor jogo de plataforma 3D possível. E saiu Banjo-Kazooie. Provavelmente ele ainda é o melhor jogo de plataforma 3D já Até lançado. Até hoje, sim. Até hoje. É não é, é. Um, é um
0: gênero que frutificou tanto também. É um gênero que foi morrendo, né? É, é um gênero todos que... Todos tem... esses outros gêneros que a gente comentou, FPS, etc, foram matando a plataforma. Seja 2D ou seja 3D. E, tipo, tem,
1: obviamente, muitos jogos de plataforma 3D, mas todos eles são de nível baixo. Nenhum deles conseguiu alcançar o que o eu tava mostrando que era possível.
0: Mas posso Mas ampliar eu... tua
1: frase? Mas o Banjo-Kazooie... Vou ampliar tua frase.
0: Eu acho que plataforma é... Mesmo 2D, também é isso. Muito, muito, muito jogo merda. E pouquíssimos jogos groundbreaking, tipo os jogos da série Mario. A plataforma é um gênero preguiçoso por natureza, né? É o gênero pra Purina fazer jogo sobre a de cachorro, sabe? Pro cara do Cool Spot lá do 7-Up fazer um jogo.
1: É uma receita de bolo muito fácil de seguir. Muito fácil
0: de seguir. Então pode ser plataforma 2D, pode ser plataforma 3D.
1: Muito difícil
0: pensar nesse mar de lama a flor de lótus, assim, sabe? Um jogo bom mesmo. E
1: o Banjo-Kazooie é esse jogo, é essa flor de lótus. Ele acrescenta um monte de coisas no Mario 64, que era Ainda não pensou. E que é engraçado que uhum. a Nintendo vai copiar quando for fazer um Mario 3D novo pro GameCube. E nunca no mesmo nível do que o Banjo Kazooie apresentou. Sim, e fora os personagens são legais, tem um vício o jogo também. Né? Sabe o que é uma coisa interessante de a gente falar de 98? É a quantidade de franquias novas que estão sendo lançadas. Verdade, verdade. Elas não são continuações de coisas. Verdade. Tipo, é. Mesmo Marvel's Capcom, né? Pois é. Começa tipo... o ano já com uma franquia nova. A Capcom, óbvio, descobriu uma galinha de ouro que é Resident Evil. Uhum. Acabou de lançar uma continuação. Ela pode lançar o 3... No mesmo ano, não. Escolhe fazer o Parasite Eve. Uhum. A, a Blizzard podia estar fazendo mais Warcraft, mas fez o, o Starcraft, Starcraft. Uhum.
0: completamente
1: diferente, com é do muito diferente.
0: Aliás, se eu vou arriscar ganhar uns inimigos, eu não gosto de Warcraft. Nunca gostei. Nem do 2, nem do 3. Nem do assim, não...
1: Mas pela jogabilidade ou pela temática?
0: Pela temática muito, mas pela jogabilidade também. Eu sempre achei o Star Warcraft um jogo muito mais difícil de carregar assim, nas costas do que o Starcraft. O Starcraft é mais fluido, mais divertido. Na minha eu opinião. acho
1: o, o Warcraft tem um um ritmo muito diferente, é
0: um ritmo ele mais tem, lento, ele tem um
1: pacing mais lento, tem o, o trabalho é mais é, é mais braçal, Sim. tem que ficar lá cortando É isso. o Starcraft é mais fluido e equilibrado
0: assim, eu acho infinitamente superior do que o do que o Starcraft. Mas voltando, a gente tá, ainda está em junho com Banjo Kazui, em julho dois jogos bem importantes, F
1: 0 X que... Talvez o melhor jogo de corrida do n 64. Eu, eu acho, e é o meu F0 favorito. Eu é, gosto... Mais do que do Super Nintendo? É, eu gosto mais do F0 da 64. Sério? Sério. Eu acho espetacular. É uma. Os carros são todos diferentes uns dos, uns dos outros. Você sente isso. As pistas são fabulosas, a sensação de velocidade é muito boa. A música é, é, é fantástica. Eu adoro o F0X. Uau, eu não
0: sou tão fã assim. Eu sou muito louco pelo F0 original.
1: Maluco pelo F0 original. Não, eu, eu, eu acho que eu me sinto meio estranho com o f 0 Eu não tenho dúvida que o f 0 original é muito mais importante. O que o F-Zero original tá fazendo é... é ground criou break. um gênero, exato. Mas o F-Zero X teve que passar por esse obstáculo muito difícil que é a transição pro 3D. E a transição foi bem sucedida. Porque não era fácil com o hardware do 64... No jogo trans rápido. Transmitir sensação de velocidade. velocidade. sim O fato de que isso é possível e que o f 0 X ainda, é, ainda é rápido por, nos dias de hoje é uma vitória de, de, de design monstruosa.
0: E no final de julho foi lançado um jogo um dos jogos que eu mais gosto, que mais tenho memórias felizes na época, que é o Comandos. Que cria um gênero também, que é o gênero de tática em tempo real. A gente tava falando de Starcraft um monte, porque é um, um jogo que é o ápice da qualidade de RTS, de estratégia em tempo real. O Comandos é o primeiro jogo de tática em tempo real, em que você não tem que controlar uma ação que se desenrola em níveis bem macro, assim. É uma base, tem ataques. Não. O Comandos ele reduz isso a um pequeno espaço em que você tem que fazer coisas muito pequenas, muito específicas pra ganhar. Com um, um outro personagem. Exato. Eu acho até que o Comandos é mais perto do xadrez mesmo do que o StarCraft. É verdade. E o Comandos, no, geralmente, não é associado ao xadrez, porque não tem essa coisa de ter dois jogadores, um contra o outro, equilibrados, os dois podendo ganhar, começando do zero. Não é sobre isso. O Comandos não é um jogo multiplayer, é um jogo single player. É um jogo de puzzle. Na verdade, o Comandos é puzzle. Sim. Mas ele lembra o xadrez porque cada movimento que você dá com jogador é importante. O cada movimento que você dá no StarCraft é desimportante. O importante é o grande a grande pincelada, né? No comando, cada pequeno momento que você dá com o Green Beret, com o Sniper ou com o Mergulhador, ele é extremamente importante pro jogo. Se, se
1: você fizer um passo em falso, a missão inteira fudeu. E fazer isso funcionar em tempo real é muito complicado. Sim. Porque coisas como Final Fantasy Tetix vão fazer cada personagem ser importante, cada um tem que desempenhar o seu papel num jogo de, de, que para por turno. Sim. Então você tem tempo, você olha, pensa e mexe, como se estivesse jogando um, lá, um, xadrez mesmo. um xadrezão um jogo de damas. O fato é que o Comandos consegue fazer isso funcionar em tempo real. O jogo nunca para. Sim. A tensão que você sente, né de você estar você tá escondido atrás de uma parede... Aliás, é um grande
0: jogo stealth também, um dos primeiros grandes Sim. jogos do
1: stealth. Você está lá escondido atrás de uma parede, e aí tem um soldado fazendo a ronda, Sim. e você não tem certeza se ele vai dar aquele passo a mais... Que vai pra, te ver ou vai não. vai ver você. É. Ou que se ele vai pisar exatamente no lugar que você precisa pra atacar ele por trás. É um jogo que mantém um, um, um ritmo que não é lento demais, não, nunca se torna chato. Te mantém numa tensão constante. E quando você consegue resolver os quebra-cabeças, você sempre se sente a pessoa mais inteligente do mundo. Mais inteligente do mundo. Porque é um jogo de puzzle.
0: E é muito difícil. É extremamente difícil. Como todo bom jogo de puzzle, ele é baseado em mapas. O, a graça do jogo é você ver o próximo mapa. A, a campanha, você mal se lembra da história. Não tem muita relação. É uma fase com a outra, o mais importante mesmo é qual que é o desafio do próximo mapa?
1: O puzzle que ele vai me mostrar é, é mais desafiador? É mais bonito? Mais interessante? Mas a história eram, eram, eram missões baseadas em missões reais da Segunda Guerra Mundial e eu achava isso muito ousado na época. Uhum. Não era um jogo de guerra glorificado, tipo não era eu correr pra frente e dar tiro em nazistas como era o Wolfenstein uhum. era um jogo com missões reais, plausíveis, eu, tipo, eu, eu sentia que eu tava aprendendo um é, pouco de história você tinha uma coisa de plausibilidade mesmo. De você realmente... Levou um tiro e morreu. É isso, né? Você não sai correndo contra um um soldado se você não tá armado. Sim.
0: Um passo em falso acaba com a missão. Como é mesmo? Pois é. A única coisa que não é real no Comandos é você poder voltar, né? Poder refazer a missão depois de ter falhado miseravelmente.
1: Que é a graça do puzzle é você ir tentando até Exato. que funcione. É,
0: é, é um jogo muito bacana. Teve seus filhos, mas também o gênero de tática em tempo real acabou morrendo. E acabou ficando mais como herança pro futuro o Stealth. Sim. Tem, ainda existe uma, um, todo um gênero de jogos Stealth, mas o, o, o gênero de tática em tempo real morreu também, como o gênero de estratégia em tempo real. Mas, mas é eu outro. Eu gostava demais. Assim. Muito, é muito bom.
1: E, mas é outro gênero novo, outra franquia nova. Exato. E é tipo o ápice do, do, do que o gênero tinha oferecido. É um
0: gênero que nasce no ápice, né? É, que eu acho até que o Commandos, o original, é melhor que o, as sequências, né? É melhor do que os spin-offs. Tem o um spin-off deles no Velho Oeste, que é a mesma coisa, só que você tem que. Fazer missões no, do, do, no modelo de Western, né? Eu adoro. É que, é que é divertido mesmo, né? Agosto, dois jogos que eu nunca, nunca tive experiência, então eu acho que você comenta rapidinho. O Rainbow Six, que é um jogo de tática em FPS, né? Sim. É o primeiro FPS, mais cerebral, né? Na verdade. Porque todos os outros FPS eram arenas de
1: sobreviva à carnificina. E o Rainbow
0: Six, não, né? Te dá um pacing mais lento, né? Ele
1: é cerebral, ele tenta ser plausível, ele tenta ser Fundado no mundo real. Sim. De, de, então, tipo, não, você não leva 18 mil tiros. A sua longevidade, o peso das coisas que você carrega, como as armas respondem. O Rainbow Six me parece um gran turismo do, dos tiros. Assim, Sim, sabe? Ele é o.
0: É como se fosse aqueles
1: caras que gostam de
0: se fantasiar e ficar jogando de invasão, de contra-terrorismo, com balas de tinta.
1: Sabe? Exato, é, é
0: paintball, né? É tipo paintball, tem um nome lá que eu sempre esqueço. Veja
1: quão, quão adulto ele é, né? Como o público-alvo dele, obviamente, não é a criança que é se divertir, Ele não tem paciência de, de, de pra isso, né? ficar duas horas esperando atrás da parede pra passar, o cara passar e você tá atirar eu não tinha paciência pra isso, eu joguei esse Rainbow Six algumas vezes, achei fantástico mas eu não tinha paciência pra jogar o, o número de vezes necessárias uma missão pra fazer ela, pra conseguir terminar ela até o final
0: sim e eu, no mesmo mês, mês, aliás no mesmo
1: 10 dias depois na verdade o Mega Man Legends que é a tentativa de passar o um Mega Man pro, pro, 3, pro, pro, pro 3D, né? Uhum. Porque ele já tinha no Playstation com jogos 2D. Ou da série X, né? Da série X. E aí a tentativa de passar ele pro 3D, de tornar ele um RPG. Eu nunca joguei. Tem um culto following louco e pessoas que não entendem porque que a franquia foi abandonada. Aliás, a gente tá vindo em 98, a Capcom criar a franquia é toda direito. né? Todo mês né, a Capcom tá lançando um jogo em 98. E, e daqui a pouco a Capcom vai desistir completamente de metade dessas franquias <risos> e nunca mais lançar um jogo. Jogo inovador. Olha só. 98
0: é um ano que não se repetiu na Capcom. Pois é. Em setembro, talvez o jogo mais importante do ano, tirando StarCraft, para muitos, mas eu sei que para você não, Metal Gear Solid. É
1: uma polêmica. É uma polêmica. É... <risos> Tanto é que eu fiz questão de escrever sobre o Metal Gear no blog, Sim. pra deixar todas as minhas ideias ali bem estruturadinhas pra tentar não, não, não ser atacado na rua.
0: Sim, porque o Metal Gear Solid, ao contrário do Resident Evil, ao contrário do StarCraft, ele é um jogo que as pessoas acreditam fortemente que é uma obra-prima. Um, Criou-se uma aura de obra-prima pro Metal Gear Solid que os outros jogos não tem. Que é engraçado, né? É que nem certos filmes ou certos livros que são... tem uma fama de serem mais... de serem superiores ou mais cult do que outros. Metal Gear Solid criou isso. Ele ficou quase herético
1: falar mal do Metal Gear Solid. Então, é, é engraçado isso, que os videogames são uma mídia muito nova, né? Sim. Muito recente. Então, a gente tá falando de jogos maravilhosos em 98, mas todos eles ainda estão engatinhando, eles estão inaugurando gêneros, fazendo experimentações. É natural que a gente aponte dedos e mostre o que, que poderia estar tá, tá acontecendo de melhor. Sim. Na hora, quando a gente viu isso em 98, a gente pirou por completo. Todas as coisas é, é, eram maravilhosas. Sim,
0: porque foi, o, foi quando o Kojima... Conseguiu realizar mais fortemente o sonho dele de ser diretor de cinema e fazer um filme do 007. É isso. Mas é que a gente que... achou incrível, porque a gente não estava acostumado com um videogame que fosse cinematográfico ou fluido. A gente estava acostumado com videogames fase, uma depois da outra, uma jogabilidade que é meio que travada. Eles deram pra gente, o Kojima deu pra gente, uma experiência de ser ator de filme, de ser um personagem
1: de filme. E quando a gente via essas cenas cinematográficas em jogos, porque o, os RPGs japoneses já estão fazendo isso há um tempo... Mas aí você achei é um, é um mundo assim. parte, né? Você joga, aí para, uhum. vai todo mundo pra pedreira lá do, do, <risos> do... Jaspion, <risos> e aí tem uma renderização de computação gráfica fantástica, depois volta pro mundo do jogo, e você se sente até tipo, Mã, é isso? É esse pixel aqui que eu vou controlar? Esse polígono merda? Uhum. Eu acabei de ver um vídeo fantástico, e o, o Hideo Kojima tá dando a possibilidade da gente, da gente ver essas cenas cinematográficas com o mesmo gráfico do jogo durante o jogo. Sim. Você tá jogando e de repente acontece alguma coisa cinematográfica. Tudo isso, três 3D sendo renderizado em tempo real. Então, uma tentativa de criar gráficos realistas, de um, de um mundo plausível e cinematográfico, sendo gerado em 3D, isso era impensável. Sim. Tipo A gente tinha gente é acabado de acostumar que os gráficos 3D iam ser aqueles blocos chapados de cor do Mario. Como assim ele tá me, me dando um mundo sujo, tentando fazer esse personagem que não é caricato, assim que tem proporções humanas? Era muito impressionante. E de, de um gênero esquisito, né? Tipo, ele tá realmente mostrando o que o Stealth é é um e, stealth. E colocando quais são as regras É um stealth, do stealth de stealth.
0: ação, né? Não é um stealth de tática, né? Tem, tem um lado tático forte, mas é mais orientado à ação
1: mesmo. Sem dúvida. Ele ainda tem aquele modelo fase a fase: você resolve uma tela e depois vai pra outra, mas ele tenta te dar uma, uma sensação de continuidade, do Sim. tipo, não adianta você, você sair correndo de uma tela e ir pra na outra. Pensa lá atrás: o Prince
0: of Persia é um jogo fase a fase que, em que o Jordan Mackner se preocupa em borrar essa distinção entre as fases. Benefico essas telas. O Kojima ele estica mais isso. É <risos> ele verdade. faz mais, de uma maneira mais profunda essa necessidade de narração fluida, assim. Estilo de filme, assim.
1: E o Hideo Kojima tá quebrando a quarta parede constantemente no jogo, que é uma coisa que a gente sim. aplaude sim,
0: sim. o tempo todo. Exatamente.
1: Isso não quer dizer embora tenha sido fantástico e na época revolucionário e tenha ditado o futuro de muitos jogos diferentes... Isso não quer dizer que o jogo é perfeito.
0: Não, não. Tem... Não. não
1: existe jogo perfeito. É, a gente tem de que... Já do Battletoads, não existe jogo perfeito. <risos> Nem eu sou capaz de dizer que Shenmue é perfeito. Não, não.
0: O Battletoads tá longe de
1: ser perfeito. Ele é quebrado em um monte de coisas. Não tem como, né? Tipo, é uma mídia que tá ainda fazendo experimentos. Sim. O Metal Gear Solid tem problemas de pacing. É, você joga muito pouco e assiste demais. Tem aquela, aquele conflito ocidente-oriente que torna o jogo muito esquisito. Sim. Porque os inimigos... Amigos 007 passam a ser inimigos dos Power Rangers. E aparece o nome, deles embaixo. o nome deles embaixo. Eles têm aqueles discursos super bregas, é muito tudo muito estranho ali. Ainda falta a, a sofisticação que a gente vai esperar de obras no futuro. Sim. Em setembro também
0: teve o Resident Evil o primeiro, mas em versão do diretor,
1: <risos> para poder usar analógicos. Sim. No, no controle novo do PlayStation. E a, talvez o jogo mais
0: famoso aí do, do mês, tirando Metal Gear, o Pokémon. Red and Blue pro Game Boy a gente tá falando do Game Boy em
1: 98 Game Boy preto e branco tem jogo saindo pro Game Boy Classicão, original, no meio dessa leva de jogos revolucionários em 3D. E
0: é o jogo que cria milhões de coisas, o Pokémon. É muito impressionante a ideia do Pokémon. Eu sou super fã desse, dessa ideia, que é as, da simplicidade sair complexidade. As limitações técnicas do Game Boy Clássico são opressivas, são brutais, assim. Nossa! Você, é. Quase você não tem o que fazer com aquilo, assim. É só mais que... limitado do que um Nintendinho. Sim. Só que ele cria uma ideia que é perfeita para um jogo portátil, que é a jogabilidade de longo prazo, só que você compra em parcelas. Você joga assim, tipo, três minutos por dia. Porque você tá na fila, porque você tá no ônibus. Você não precisa jogar horas direto. Você pode jogar só um pouquinho. E, você, e aquilo te acompanha, ele fica no teu bolso mesmo. O jogo foi criado para o Game Boy. É o jogo perfeito de portátil.
1: E é muito difícil criar uma experiência que funcione por no portátil. portátil. É óbvio que um monte de outra, outras empresas tentaram. Inclusive, em 98 vai sair dois portáteis. Saiu o Neo Geo Pocket. Olha só. E o o Wonderswan Ah, o Wonderswan Da Da, da, da uh -huh. Nenhum deles nunca vai conseguir. Ou o Game Boy
0: Color também Ele o, é de 21 de outubro de 98 O Color também saiu <risos> Mas as outras empresas Ele saiu depois do Pokémon O Pokémon é de 30 de setembro Porque pro Color vai sair o, o Vai Yellow. sair o Pokémon Yellow Que Exato. é a expansão
1: coloridinha Com o Sim. Pikachu Cara, até o Game Boy Color <risos> Saiu de 98 Ele mal <risos> Mas as outras empresas, elas querem muito um Pokémon. Elas querem muito um jogo que faça sentido para portáteis. Sim. E que seja simples para que as crianças entendam, mas seja complexo o suficiente para durar para sempre. Tipo, não tem criança no mundo que uma hora fale, ah, joguei tudo que tinha para jogar do, do, do Pokémon Azul, cansei. Não tem como. Não. Ela só vai cansar quando ela comprar o próximo jogo. E ainda assim, a Nintendo vai ter que dar um jeito de você poder pegar o que você fez no anterior e levar para o próximo. Exato. Porque o jogo é... Não é... quero
0: perder o os meus, meus itens de
1: coleção. quero porque é infinito e eu Sim. fiz milhões de coisas. Tipo, eu tinha amigos com, com dígitos de horas no Pokémon obscenos uhum. nos Game Boys classicões deles. Eu che só cheguei no, no Pokémon. Eu cheguei em, em 98, mas vi emulação. Sim. Eu não tinha o um Game Boy, infelizmente, mas queria muito. Não era, um, porque... não era exatamente um console fácil de encontrar no Brasil Game Boy? Definitivamente não. E era. era... Eu jogava sentado no computador e eu percebia que a experiência era não muito era... melhor no portátil. Sem dúvida. Tipo, ela era. Ela é feita pra esses pequenos momentos. Porque no Mesmo fundo, que as pessoas sentasse e jogassem muitas Sim. e muitas horas.
0: No fundo, no fundo, o Pokémon é o Tamagotchi e onosteroides, assim, sabe? Tipo, uma versão mega Zord, assim, de do, do, do Tamagotchi. De você criar uma criaturinha que carrega você tá sempre com ela. Você tem que ficar cuidando, não sei o quê. Só que. Isso aqui é um nível bélico, né, no Pokémon, sem dúvida.
1: <risos> e, e com a graça, com duas graças muito fortes para criança. Uma é coleção. Sim. E a Nintendo é muito esperta. É para colecionar. Então você tem 150 para pegar. Alguns não estão no seu cartucho. Você tem que... Alguns estão no cartucho do seu coleguinha que tem que comprar de outra cor sem trocar com ele. Então tem essa coisa da interação. Já é uma coisa muito importante pro Shigeru Miyamoto. Que é forçar pessoas a, a interagirem pessoalmente através uhum. do videogame. Tem um cabo link, né? Que você pluga né, no Game Boy, né? Pensa que a gente tá vendo aqui. Os primeiros interações online que você nunca vai ver a cara do, do indivíduo. Sim. StarCraft, Unreal, que estão consolidando, consolidando isso. A Nintendo tá indo na contramão disso. A Nintendo quer que você olhe pro seu coleguinha, converse com ele, aperte a mão dele e aí... Não, apertar a mão não, porque eles são japoneses. <risos> e aí troque, troque os, seus, os seus bonequinhos. E além disso, ainda tem a jornada enorme do herói, que é uma criança e vai passar por todos os, os, os conflitos, até colocar o nome dele na história. Sim, o né? O Ash, no caso. Ou você pode chamar de o que você quiser. Pode ser o nome, que aliás Sim. é uma coisa importante para Nintendo. Exato. Que você possa chamar os personagens principais dos jogos, dos jogos dela com o seu nome para você se enfiar ali dentro. Sim. Então, o Pokémon é uma espetacular sacada. Nossa, demais. Dentro da, da simplicidade, né você só tem quatro golpes para dar, porque o Game Boy não suporta mais é do que isso. Simples, é simples, Por trás disso existem números e dados e estatísticas que se você é um nerd matemático adulto, você consegue dominar para ter o Pokémon mais poderoso Sim. Mundo. Enquanto a criança tá, tá querendo ter um, um Pikachu e completar a coleção, um adulto pode querer ter o melhor Pikachu que tem a melhor estratégia do, com, com golpe de maior, maior poder etc. Sim. Então é, é, é aberto pra vários públicos. Voltamos a 98, a gente tá em outubro Grim Fandango. O, o último
0: grande adventure. O último grande adventure. É o canto do cisne de novo aí, de um gênero e da
1: LucasArts, né? É a LucasArts tentando fazer um adventure point and click, que não seja mais point nem clique. <risos> porque achou que as pessoas queriam usar um controle, um controle nas Controle, não o um mouse, né? E interessante que algumas das mecânicas do Green Fandango são as mecânicas do Panzer Dragon. Uhum. As mecânicas de você interagir com as coisas que estão ao seu redor em tempo real. Como que é a experiência do Green Fandango? É... Fora a parte de
0: jogabilidade. A história é legal? A
1: história... A história é fantástica, é muito bem contado, é muito engraçado, os diálogos são incríveis. Toda a qualidade de LucasArts está ali. Está ali, o universo criado em volta daquela história é muito fascinante. É, é um dos grandes adventures que a LucasArts já lançou.
0: E por que Flopô? Por que ela foi a. Pá de cal, assim, nos adventures da LucasArts.
1: Primeiro porque custou muito dinheiro. Sim. E, e o público já não tava mais lá. O público já não tava mais interessado por adventures. Como, uh -huh. como, como tava ali.
0: no começo dos anos
1: 90. E a LucasArts sabia disso, mas achou que iria consertar fazendo um jogo acessível nos consoles. Entendi. E não foi o caso nos consoles. Ninguém queria saber disso. Os controles são muito difíceis. Eles estavam testando como fazer um, uma jogabilidade 3D num adventure e definitivamente não é como deveria ser. A jogabilidade é uma mistura de Resident Evil com Puzzle Dragon. Você controla como se fosse um tanque de guerra. Uhum. Você olha, você escolhe a direção, é durão, assim, uhum. você escolhe a direção e aí você aperta um botão pra que, pra que ele se mexa. Então é muito difícil de, de se locomover. O mundo é tão fascinante, mas dá preguiça de andar por ele porque você tem que ficar usando um controle pra isso. E o, alguns puzzles são desgraçados de difíceis. Essa é a minha grande reclamação com o Grim Fandango, que eu resolvo vários puzzles sem saber porque eu resolvi. Na força bruta. Aleatórios, né? Força bruta porque eles são muito, muito difíceis. Isso é um erro erro crucial
0: para um adventure. Sim. A parte mais difícil de fazer um adventure, eu imagino, não é escrever uma história legal. Mas o adventure é sobre a, o equilíbrio dos puzzles. Não podem ser fáceis e não podem ser difíceis. E não podem permitir força bruta. Eles sempre. têm que ser
1: sempre uma sacada. Eles não podem ser... O... Porque eu fiz sempre tentativa erro. e erro milhões de vezes. O Grifandango acerta muito... E erra também. E erra também. Ele é enorme. Ele é gigante. Ele tenta ser o jogo que vai convencer todo mundo de que os adventures não vão morrer. E aí ele morre. Novembro novembro tem dois jogos extremamente importantes.
0: Eu acho que um até o um jogo que você vai considerar que é o mais importante do ano. Do dia 19, olha só. No dia 19 foi lançado o Half-Life. Que é
1: quem define como são os jogos de tiro atuais. Exato. O Half-Life é... decidiu isso. É,
0: ele decidiu. É, é ele. Ele é o cara que fez o, o FPS ser o que ele é hoje. Ele é a
1: vontade que o Metal Gear Solid tem de ser cinematográfico. Sim. Só que realizado por completo. E você tá em primeira pessoa. É em primeira pessoa. <risos> Todas as cenas não interativas Acontecem com você controlando o seu personagem. Em primeira pessoa, você não sai e, de você pra você ver as cenas. Né? E tipo, a cena tá acontecendo numa sala, e você no, no, numa sala fechada, que você tá protegido atrás de um vidro, você continua controlando o seu personagem enquanto aquela cena tá acontecendo Sim. ali. Então não é um filme que você parou pra assistir. É o um mundo de jogo acontecendo enquanto você joga. Sim. Então é a realização do que o Metal Gear gostaria de ser, com a física que o Unreal promoveu um pouco antes. Sim. Então é um jogo sobre dominar físicas. Tem muito arrastar coisa, puxar coisa empurrar coisa, e uma história acontecendo em tempo real enquanto você joga E tem mais
0: coisas, eu acho, que o Half-Life traz A primeira coisa que o Half-Life traz pra mim de super importante pro futuro dos jogos é o fato dele ter colocado o código dele aberto, pra que as pessoas pudessem fazer expansões e outros jogos, e criou o Counter-Strike criou um monte de coisas
1: em cima da engine e do próprio Half-Life em si, assim é, Ao invés de processar quem faça um jogo baseado no Half-Life, eles incentivaram eles deram todas as ferramentas. Tá aí, ó, pra você,
0: ó. Faz aí os jogos. É incrível. E acho que a segunda coisa é que deu o gás, assim, pra Valve criar o modelo que hoje é tão forte e importante pros jogos, que é o Steam, né? Se o Half-Life tivesse fracassado, talvez a Valve não tivesse esse, esse poder todo que ela tem hoje pra lançar coisas novas, Sem padrões dúvida.
1: novos. E, a, e o fato de que o, a Valve deu as ferramentas pra comunidade mexer no Half-Life, criou uma comunidade. Sim. Então não só você tinha um conjunto de pessoas muito apaixonadas pelo jogo, que faziam mods o tempo inteiro, uhum. mas elas se sentiam do mesmo lado da produtora, Exato. não lutando contra. <risos> Exato. Então quando o Steam abriu, as pessoas queriam fazer parte dessa comunidade porque elas gostavam não do Half-Life, mas da Valve. Era um carinho pela empresa. Exato. E isso é, faz é muito toda importante. a diferença. Isso
0: foi extremamente importante. Isso foi no dia 19 de novembro, no dia 21, ou seja, dois dias depois, foi lançado o Zelda Ocarina of Time que pra mim é o melhor jogo do ano
1: <risos> e talvez o jogo mais importante de todos os tempos.
0: É sério? É.
1: Eu, eu, eu nem sou tão fã assim de Zelda. Uhum. Mas é que jogar hoje Ocarina of Time, se você nunca, nunca jogou, se você ligar ele agora, é uma coisa assustadora ver como você encontra todos os elementos principais dos jogos modernos que você conhece. Sim. Tá absolutamente tudo ali. E a maior parte das coisas está inaugurada ali. O Ocarina of Time faz uma coisa que eu acho que é essencial pros, pros jogos modernos que é o controle contextual uhum. o botão que você aperta faz coisas diferentes dependendo do momento do personagem sim o Link é uma pessoa, ele é um personagem de verdade, no sentido de que ele só vai fazer as coisas que fazem sentido pra ele na, na, nas circunstâncias dele eu não posso forçar ele a fazer bobagens então ele pula quando for importante pra ele pular, uhum. ele pega o item só quando for importante pra ele pegar, e o fato de que o Shigeru Miyamoto criou um modelo em que isso não parece arbitrário em que o, o jogador sempre sabe o que, que o personagem vai fazer, porque isso é indicado na tela, é completamente inacreditável Sim. é muito incrível, os grandes Mundos, a, o mundo aberto. O mundo aberto, que, né? Que ele você, cria mais ou menos o mundo aberto
0: 3D, né? Em
1: que você pode cavalgar por tudo e explorar livremente. Essa sensação de, de exploração já era muito forte no, no, nos no primeiros originais. É, e, mas o, o do 64 faz isso parecer um do de verdade, porque ele não tá, não tá preso naquela dinâmica sala-sala, que é normal para pros. Até, o, Zelda até do então. Nintendo. E pro do Super Nintendo também. Também. O fato de que você olha para horizonte e você pode cavalgar até lá era uma sensação completamente nova. Que a gente revive até hoje nos GTAs, nos Red Deads da vida, Sem né? Sem dúvida. Mas em, em termos de mecânica, eu acho que talvez o Crane of Time seja o jogo mais importante, mais influente de todos os tempos. Funciona para absolutamente todo mundo, mesmo quem não é fã. Isso é muito Nintendo, né? O, o fato do jogo
0: ter ao mesmo tempo apelo para o fã e para o novato é muito Nintendo. Ela
1: se preocupa muito em fazer... Tipo de, de experiência tanto é que o, o, a história dos anos é assim, uma história que começa de novo uhum. sempre um novo nunca, garoto você não aliena enfim, ninguém todo mundo tá inserido foi a primeira vez que eu vi garotas realmente apaixonadas por uma, uma franquia de videogame uhum. foi com Ocarina of Time foi com Ocarina of Time tipo, as garotas queriam participar disso esse senso de, de, de exploração era uma coisa que interessava e, pra e, elas
0: e eu que eu nunca joguei nunca tive um contato muito forte com Ocarina of
1: Time tem uma
0: coisa que eu acho fascinante nele e aí acho que tem muito a ver comigo com a minha personalidade com os meus gostos é a Ocarina é você fazer inputs pro jogo Como se você estivesse programando Como se você estivesse fazendo pequenos programas em basic, sei lá Só que é usando uma, a, música. a música Da ocarina pra você fazer As, as magias, as, as ações todas Isso eu achava super interessante É, é muito
1: incrível, botou ocarinas no mapa né? É, porque é, são ocarinas, né? É, 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 um, é um pão com furos né? é, é uma pedra furada É incrível Sim. O Ocarina of Time inaugura uma coisa muito central pro, Pros jogos de ação 3D Que é Você poder focar num personagem durante uhum. o combate o fato de, de você travar a sua mira num inimigo e poder então ficar rodando ao redor dele enquanto você combate. Sim. Em vez de você ficar simplesmente aberto no mundo e ser ser atacado por, por vários lados e não ter controle sobre isso. É, o Shigurumi tornou viável o combate mano a mano 3D. Que qualquer jogo de ação que tenha combate 3D hoje, usa. Isso é invenção dele. Exatamente. Ainda, ainda em
0: novembro, o, teve a primeira expansão do StarCraft, Brood War. Que é fantástico. Que é muito legal.
1: Embora eu ainda ache que ela desequilibra o jogo 2 contra 2. Sim.
0: E agora em dezembro,
1: Rogue Squad. Não sei se você gostava desse jogo. Muito. Mas não fala sobre ele.
0: Não fala sobre ele. Deixa pra depois. E... <risos> Fica em aberto. Fica em aberto. Fechou. Ainda em dezembro teve Mario Party. Que inaugura o jogo Party. Sim. É incrível, é, 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 no, é no 64, não é um console super apropriado pra trazer o vovô pra jogar, né? Ele dá, dá aquele controle bizarro cubista
1: pro vovô. Mas é apropriado pra ter quatro <risos> pessoas juntas? Sim, tem isso, né?
0: E é o primeiro jogo de festinha super casual, dá pra chamar de jogos de Jogos casuais e jogos super casuais, no Mario Party é o um, é um jogo super casual, né? É muito. E pra fechar o, o, o episódio, pra fechar o ano de 98, no dia 23 de dezembro, um dia antes do Natal, é lançado o Sonic Adventure. É o primeiro grande jogo do Dreamcast, né?
1: É o primeiro grande jogo. E tipo, é, é um ano que viu o maior lançamento do Game Boy Classic. <risos> e o primeiro do E do o primeiro Dreamcast, <risos> muitas gerações pra frente. Sim. A imagem do Sonic sendo perseguido por aquela baleia foi cravada na retina de quem viveu em... em, em, em 98, 90, em 99. Verdade, em 99, quando ele foi lançado no Ocidente. Aquilo era o que o 3D podia ser. Né? Depois de ficar vendo aquele monte de polígonos, experiências de, de 3D ainda muito rústicas, o Sonic trazia alguma coisa que era visualmente inacreditável. E o jogo em si? O Sonic não é um pouco t travado, assim, não?
0: Na, na, na jogabilidade Sonic Adventure? Ele,
1: ele, tenta, ele tenta tudo. Uhum. É um jogo que tenta ter vários estilos de jogo dentro dele, erra em vários e acerta em muitos. Então, quando o Sonic não tá travado, quando ele é sobre correr pra frente, Sim. é uma delícia. É fantástico. Você sente que, o, que o, o caminho não foi te imposto, você acha que você foi pra lá porque você quis e no fim você chega no final da fase e fala, nossa, que fantástico. Uhum. Mas às vezes ele exige que você explore, ele tenta virar um jogo de plataforma. E aí fica aquela coisa. E aí meio... é uma coisa travada, é. lenta. Não é aquilo que você espera que o Sonic esteja fazendo. O Sonic é pra correr. Eu quero sentir que eu tô correndo com o vento no
0: meu rosto. Tinha que ter um ventiladorzinho. que você Quando você compra o Dreamcast, tinha que ter um ventiladorzinho. que V1000, quando... assim. É, assim que acharam... exato. É que o Sonic tá correndo, ele te joga um vento assim na cara. Quer ser
1: animal. Mas não é o, o, o jogo inteiro. Não, não faz isso. Mas quando faz, é muito funcional e é fantástico. Era, era olhar e ver que os joguinhos tinham chegado num patamar que a gente nunca tinha sonhado antes.
0: Por isso que 98 é um ano tão especial, um ano tão emocionante. Ele corre começa com um dos últimos grandes jogos de arcade que é uma mídia que estava acaba, acabando já naquela época em detrimento dos consoles de mesa para jogar em casa e termina com realmente com o que de melhor a geração posterior ia inaugurar nos anos 2000 que é essa esse 3D fluido rápido com uma qualidade gráfica impressionante e lembrando
1: que esse, o Sonic já tem dentro dele elementos não tem multiplayer mas tem elementos de internet porque o Dreamcast vem com modem dentro sim. dele sim Primeiro console já com internet. E o Sonic já tem algumas coisinhas. Tipo, minigames, joga na internet. A gente vê em 98 como é que o multiplayer online vai surgindo. Ele culmina nesse console super poderoso, com 3D sofisticado, com elementos já de internet. Perfeito.
0: Tem algum outro ano tão importante para história dos videogames quanto 98,
1: Danilo? Tem alguns anos que são muito bons, que você vê grandes lançamentos, grandes franquias. Mas acho que nenhum inaugura tantos gêneros, faz alguns gêneros com tanto tanta precisão. É, com tanta qualidade que chega no ápice do gênero. Que cria tantas franquias novas. Sim. E, e ao mesmo tempo, com tantos jogos que já são conhecidos de franquias famosas, que tem as grandes representações num ano só. É um ano muito foda, né? Se você quer, você quer ficar preso num ano pra sempre, tipo o dia da marmota, assim... <risos> Que seja 98 para os videogames. Exatamente. Sem sombra de dúvida, o ano que determina como é que é jogar videogame em 2015, e 15, quase 2016. É isso.
0: Bora debater coisas que saem do bolso?
1: Bora, bora lá.
0: Bora! debate de bolso, aquela sessão do podcast que a gente sai de 98 e volta pra 2015 que merda porra, comparar 2015 com 98
1: tava tão legal em 98 vamos ficar, vamos
0: voltar pra 98 bora lá o debate de bolso, toda semana um de nós levanta um tema pra nós debatermos não é videogame, geralmente não é videogame na semana passada fui eu nessa semana é você Danilo,
1: o que você tem pra nos oferecer? então, estamos gravando no dia da consciência negra eu queria saber o que você acha sobre o feriado. Ah, tá. Sobre a importância simbólica disso. E por que que tem tantas pessoas que são contra e acham que o dia da consciência negra é, na verdade, racismo? Meu Deus. Sério que tem gente que pensa assim? Tem. Tem gente que acha que, assim como reclama de cota, reclama que ter um dia só para os negros é separar raças. E que o melhor seria que nós não fôssemos separados. Que fôssemos todos seres humanos. Que tivesse um dia da
0: confraternização universal. É. Já dia, tem. É o dia 1 de janeiro. O,
1: o dia dos seres humanos. O dia do, da
0: humanidade, né? tava pensando sobre o feriado feriados outro dia, porque a gente acabou de sair de um, que foi 15 de novembro, é que ninguém percebeu, porque foi no domingo, né? Malditos feriados de domingo. <risos> Sabia que na Argentina, quando cai um feriado no domingo, ele é automaticamente colocado na segunda-feira, né?
1: Que delícia. É, não é? Quer dizer, o pessoal que olha pra Europa não reclama que a gente tem feriado demais? Sim, sempre tem essa coisa do... Temos
0: muitos, muitos feriados, é verdade, a gente tem muito feriado, e acho que vale comentar por que, que os feriados existem, né? Porque o feriado é o melhor jeito de fazer as pessoas lembrarem de alguma coisa. Tipo, não ir trabalhar. É, porque é se é um dia que não há feriado, se a pessoa não lembra que ele existe. Ninguém sabe qual é o dia da árvore, ou o dia da bandeira. Ou o dia do índio. Ou o dia do índio. Porque não, não é feriado. Agora, se você para, todo mundo sabe que 7 de setembro é uma coisa, 21 de abril é outra, 15 de novembro é outra. Porque são feriados, são datas que você para a tua vida. Então você sabe, você entende o que, que é. Afinal, você para de trabalhar, você vai pra praia, você viaja. Você, você não precisa se comemorar na rua o dia da consciência Negra ou a Proclamação da República. Quem que vai pra rua comemorar a proclamação da república? O, acho que o exército, né? Não, acho que é 7 de setembro que tu o tem exército... tem a marcha? É, é? é exato.
1: Vai... <risos> mas, tipo... tem um, mas tem um rompimento, né? A tua, a tua, a vida... tua vida muda por causa é. daquela data, então
0: você lembra obrigatoriamente disso. A gente tem um momento extremamente importante da história do Brasil, que foi a proclamação da república, porque a gente teve que des se desfazer simbolicamente de toda a carga é, emocional, afetiva que a gente tinha com o império. Uhum. O Brasil foi o único país, eu ia falar da América Latina, mas eu acho que até mais assim, eu acho que é o único país do mundo em que um poder colonial foi expulso, foi, houve, houve a independência, mas manteve-se o regime monárquico. Você expulsa o colonizador, mas fica, continua sendo uma monarquia.
1: Mantei, mantém o modelo do, do colonizador.
0: não né? só manteve-se a monarquia, como manteve-se a família real. Era a mesma. então A, a gente era pior indepen independência. A, pi a independência mais fajuda de todos os a gente se livrou de Portugal, mas manteve, mantivemos nos como um império. Dessa vez era o Império do Brasil, não era mais o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Mas a Família Real era a mesma. Era os Orleans, os, a, casa, a Casa de Orleans em Bragança. Era a mesma Família Real. Só que era um ramo de deles, que era representado por Dom Pedro I, que no, no, em Portugal, ele foi rei também. Ele voltou para Portugal e virou Dom Pedro IV. Olha só. Sim. É uma independência muito mais ou menos. Nossa. E nesse período de império do Brasil, foi o período também que as cidades brasileiras começaram a crescer. Foi o século XIX, foi o período em que começou a ter os primeiros escritores românticos, uma visão nacionalista do Brasil. A gente começou a saber o que era o Brasil a partir da nossa experiência do império do Brasil. Quando Entendi. houve o um golpe militar, que foi um golpe militar, em 1889 os militares se rebelaram, de um jeito muito confuso, mas como sempre, eles se rebelaram e expulsaram a família real e instalaram a, a república. E aí eles perceberam que eles estavam numa, não fizeram um golpe militar Super impopular, as pessoas da rua não estavam querendo. Por que estão que mandando o rei embora? <risos> tá, tá, o que está acontecendo? Que merda que tá acontecendo? Quem são esses caras aí que estão ocupando o lugar? E aí eles perceberam que o primeiro desafio grande. <risos> O primeiro desafio grande do, da República Era fazer as pessoas se convencerem Que era bom aquilo Que a República representava alguma coisa A não ser uns caras que tiraram lá O velho lá da, da cadeira E instalaram um regime militar na força
1: Eu queria o rei aqui Tinha
0: umas festas era bonitas legal, é? Era o um império, a gente super se via No imperador A gente tinha toda uma ligação com a corte A gente queria ser que nem aqueles caras era, era uma ligação que a gente tinha Com a Europa, o Dom Pedro II ia pra Europa, falava, gostava do Thomas Edison, mandou instalar telefone no Rio. E as pessoas achavam super interessante isso. E quando entrou, entrou a República, eram militares que fizeram um golpe de Estado e tipo, qual que é a graça disso? Então a primeira <risos> coisa que o regime, o regime novo, a República, criou foi tentar substituir o imaginário do Império por um imaginário novo. Precisava de um, relações públicas, assim. Isso. Foi, eles tiveram que fazer um, um realmente pior, assim. Era o que faltava pro, pro regime republicano e eles perceberam que não tinham nada a oferecer o que a gente vai dizer para as pessoas nada a gente é um regime novo vazio que nem um, uma casca de ovo não tem nada dentro o que a gente oferece então eles começaram a inventar faz, coisas faz
1: um jogo de plataforma sobre a República isso né?
0: exato é vou fazer um hashtag novo no Twitter se assim, da República a República é legal e como é que eles, eles começaram a inventar coisas E as primeiras coisas que eles tinham que inventar Eram heróis, então eles criaram Tiradentes Tiradentes é uma invenção republicana Houve realmente, ele é uma história real O cara tava lá em Minas e ele foi Trucidado, foi esquartejado em Praça Pública Basicamente
1: a história é essa Mas não é uma história popular, nem, nem não, importante Não, ninguém lembrava é. disso
0: Sim. Era uma história super restrita e aí os republicanos falaram Esse cara queria independência Ele era rebelde contra o um poder central Esse cara pode ser um mártir Um mártir republicano, vamos, vamos colocar colocar esse cara na, 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 na crista da Onda de novo? O que se faz quando você precisa botar uma coisa na cabeça das pessoas? Cria um feriado. Então eles criaram um feriado, que era o dia de, o dia 21 de abril, que era o dia de Tiradentes. O dia que Tiradentes foi morto. Pra ter um herói, pra ter alguma coisa. Claro, em paralelo, a República começou a mudar o nome das ruas. Tinha a, a Rua do Imperador, Rua não sei o que, trocou o nome pra outras coisas. entrar
1: força no imaginário. Que,
0: é, que tentaram mudar o hino. O hino brasileiro era o hino imperial. Eles tentaram mudar, fizeram um concurso, um grande concurso, pras pessoas proporem... Novos hinos pro Brasil. E um hino ganhou que o, o povo não gostou. E aí, tipo, eles é, tiveram que voltar atrás. Muitos anos depois, eles fizeram um concurso pra mudar só a letra. E aí que nós temos o Virundum aí, que é uma letra super pernóstica e tal, porque a, era a poesia parnesiana da época, era pernóstica. Mas a hum. música é a música ainda é do tempo do Império. Então a gente fez uma solução de compromisso. Mesma coisa com a bandeira, né? Eles queriam uma bandeira listrada, tipo a, a bandeira dos Estados Unidos. Só que aí. Por que qual
1: é o símbolo das listras? O que, que elas simbolizam?
0: Ah, é uma, cada listra é uma, uma das colônias originais nos Estados Unidos. E no Brasil seria por quê? Também acho que seria pra, pros estados. Ou mera emulação da bandeira Pode americana ser. por falta de imaginação. Eles propuseram <risos> uma bandeira listrada. O povo o achou muito estranho, ninguém queria. E aí eles simplesmente reformaram a bandeira do império. Tiraram a o brasão da família imperial do meio do losango amarelo e colocaram a bola com o céu do dia 15 de novembro que virou um dia importante, porque afinal era o dia em que o Brasil virava a república. E aí faz-se um feriado. Feriado servem pra isso. Quando você não consegue enfiar um hino novo, quando você não consegue enfiar uma bandeira nova, não tem herói suficiente pra você explicar pra que serve o teu regime, o que você faz? Feriados. Você cria feriados. Então, feriado de Tiradentes, o feriado da República. Você vai criando coisas para as pessoas entenderem o que é aquilo. E funciona. De alguma maneira, por isso que a gente tem um monte de feriados hoje no Brasil. Não é porque a gente gosta de não trabalhar, porque a gente é folgado. Não. É porque os regimes que vão se sucedendo precisam de enfiar conceitos à força e o melhor jeito de enfiar conceitos é o feriado. E por isso que eu acho que é importante ter o feriado, sim, da consciência negra. Porque a gente precisa de parar o nosso dia pra pensar um pouco sobre o assunto. Mesmo que o, um pouco sobre o assunto seja só lembrar que, que, existe. que existe o
1: dia da consciência negra.
0: Nossa, que existe um termo chamado consciência
1: negra. Saber do conceito, simplesmente repetir o conceito, o, o barulho, já é o suficiente pra, pra, pra mudar um modo de vida. E, e ter o debate de gente falando que é contra
0: o feriado já é, também é bom, porque pelo menos o assunto tá à tona. E o, o problema muito grande do Brasil é que o assunto do negro é um assunto que a gente gosta de varrer pra debaixo do tapete em vez de discutir. É igual o assunto de ditadura militar. É verdade. Se a gente tivesse um feriado, olha só que louco que eu sou, se a gente tivesse o feriado do dia da democracia, que fosse o dia que, sei lá, promulgou-se a lei que derrubava a, de a ditadura. Todo ano a gente ia se lembrar que teve um dia que a gente se livrou da ditadura. Seria melhor do que hoje que tem
1: maluco com
0: arma na mão e na frente do congresso defendendo a volta da
1: ditadura. Mas a gente... É porque nós temos... Assim como a gente teve uma independência merda, a gente também tem o pior fim de ditadura é, teve militar. Teve uma redemocratização muito merda. Muito Inclusive, merda. A é, tipo, a é. Inclusive, o, a família real manteve seu Aconteceu nada.
0: Inclusive, a família real manteve-se, né? Depois da ditadura. O Sarney era, foi o presidente. Sim. Assim como o Dom Pedro era, o, era filho do, do, de Dom João VI e continuou como imperador do Brasil, o Sarney, que era da Arena, era o, era o partido da ditadura, continuou como o presidente do Brasil. É, é igual. É a mesma coisa. E aí, a gente manteve uma
1: grande parte das estruturas, não se puniu, né? não foi, os, os crimes Houve não foram punidos. A
0: foi ampla, geral e restrita. Isso, isso, isso é, não faz
1: sentido nenhum. Isso é sem precedentes. Nenhum país que termina com, com ditadura militar dá anistia pro cara que fez a ditadura. Imagina isso a Segunda Guerra Mundial,
0: os aliados entram em Berlim, derrubam o governo nazista e falam assim, vamos fazer um governo de conciliação? <risos> vamos juntar os nazistas aqui vamos fazer um governo novo que atenda todo mundo? Judeus e nazistas. É... Juntos. Tá todo mundo perdoado. Imagina. É, é concebível. Inconcebível. No Brasil é tudo concebível. <risos> Principalmente se for a conciliação. Conciliação. Em vez de estar escrito ordem em progresso na bandeira, eu podia ter escrito conciliação, que é, é o que define o espírito nacional, na verdade.
1: É a necessidade de <risos> conciliação que... e abraço. Isso
0: é a necessidade que a gente tem muito de se conciliar com tudo.
1: <risos> então a gente sai da ditadura
0: e bota o, di... o ex-ditador de novo, sabe? <risos> E a gente não fala
1: sobre ditadura. A gente não fala sobre
0: ditadura. Se tivesse um feriado, o dia da volta à democracia, o dia da redemocratização brasileira, seria melhor do que não falar sobre isso sabe? A gente todo ano tem o dia da ditadura, pra gente lembrar que merda, não sei o quê. Podia ser primeiro de abril, o dia da mentira, da, da ditadura. Podia ser... Podia, nossa. Seria ia... um... Seria, se é feriado, as pessoas lembram. Se não é feriado, as pessoas não lembram. As pessoas estão no dia a dia delas, elas têm que comprar as coisas, têm que conseguir um emprego, têm que cuidar da criança. Tem um monte de coisa pra fazer. Não dá pra elas parar, em ficarem pensando
1: sobre a ditadura, sabe? Ou sobre a dívida histórica com os negros, com os negros que é o racismo. Assunto
0: que o feriado é extremamente importante pra gente parar um pouco e falar sobre isso. E falando sobre isso, falando em vez de falar sobre feriados,
1: <risos> não foi animal a discussão, né? Sobre os
0: negros, a gente tem uma dívida gigantesca com os negros, muito grande. Eu tenho dúvidas se a gente consegue em curto prazo recuperar tudo isso. Eu acho que é um trabalho de longo prazo. É porque a gente só tem consciência
1: de que isso é uma dívida muito recentemente, né? Tipo, sim. Já que isso não era discutido, como é que a gente ia reparar o dano causado? Exato, exatamente. Então,
0: não é o caso de pensar no zumbi, se ele era legal, não era legal. Foda-se. A gente escolheu um dia qualquer. Assim. É o dia da consciência sobre a existência dos negros. Sobre o papel que os negros têm na sociedade brasileira e na dívida que nós temos com ele. O nome do feriado que é consciência negra é um resumo ruim. Assim. As pessoas acham que é, é um feriado do orgulho negro. De como é bom ser negro. E não é isso. É o contrário disso. É o feriado pra gente pensar o quão merda é a gente transfutando fez a vida dos negros
1: serem. Quão difícil é ser negro nessa sociedade, nessas, Exato, circunstâncias, nessas circunstâncias, com essa história. Né? Exatamente.
0: Lembrando que a gente tem pouco mais de 100 anos em que os negros foram afurreados. e daquele jeito, né? Vocês estão livres, vamos pra rua, agora se
1: virem. É, aí o cara não tem, não tem o que fazer, ele, ele volta, é exatamente o mesmo caso, ele volta a trabalhar pro mesmo cara que era escravo dele, porque senão ele morre de fome. Exato. A mesma questão do fim da, Do império, da ditadura. Da, da
0: ditadura.
1: Ah, agora eu estou livre, o que eu faço? Bom, vou trabalhar pro cara que me escravizou até hoje, porque senão eu morrer. Sim.
0: E aí, emendando o assunto do pessoas que acham que é, não deveria ter feriado a consciência negra, porque isso significaria uma espécie de chancelando a supremacia negra. Essa é uma ideia tão estúpida que eu não consigo nem, nem <risos> conceber assim... <risos> Por que, que existe feriados de orgulho? Feriado de orgulho negro de orgulho gay, por exemplo. Não é um feriado, mas tem existe a marcha do orgulho gay. Porque são pessoas que são tão traumatizadas por um histórico de opressão, de serem consideradas subcriaturas, que o, o que elas mais precisam é realmente o um, um momento em que elas são valorizadas, poxa. É que ela possa olhar pra ela e falar assim, é, é ok ser o que sou. Exato. Porque, eu porque posso nunca ser foi. Negro. É. Eu posso ser gay, eu posso ser aquilo, aquilo outro. Antes não, não podia. O negro não era nem humano. Não tem, ele, não, não, não tem alma? Ele não. ele não tem alma, ele pode ser escravo. Eu posso escravizar o cara, posso chibatear e falar com plante mais coisas, porque ele não é nem humano. O mínimo que a gente precisa devolver é sim, vocês são dignos e humanos. Então sim. vocês são especiais e vocês merecem um dia de vocês. Não é questão de ah, eu tenho uma raça especial, uma raça superior. Não, eu tô reparando essa dívida. Eu Por muitos anos eu falei que ele não era nem humano. Agora ele, a, gente quer, a gente quer mudar de um mundo em que ele não era nem humano para um mundo em que todos são iguais. Em que não existe. Raça é um que não existe um conceito artificial que foi colocado não dá pra ser assim
1: é verdade a gente não vai fazer isso de repente isso. você pisa durante um durante milênio e aí de repente fala assim não, mas tudo bem deixa pra lá agora somos todos iguais não é que você já destruiu, já destruiu completamente o, o conceito de ser negro para os negros
0: exato exato então tem que ter esse momento em que o negro fala
1: eu gosto de ser negro
0: eu sou orgulhoso de ser negro eu tenho uma revista que fala sou negro eu tenho um dia do negro porque ele é oprimido cara é que a mesma coisa do dia da mulher Sim. aí sempre tem a piada Dia do, dia, tem que ter o um dia do homem. Até inventário pro comércio, pro boticário vender perfume, tem lá o dia do homem. É, e tem a marcha
1: do orgulho. Querem ter marcha do orgulho hétero.
0: Teve né? ontem uma marcha do orgulho hétero com 20 pessoas
1: no centro do rio. Ai, que vergonha. Não, é muito... ah, porque é muito difícil ser hétero, né? Tipo, nossa, dá mó trabalho. Né? É,
0: que vida difícil que é a vida de ser hétero, nossa, né? é A vida é do trabalho. branco. mim Como é difícil ser branco, né? Você vai no emprego e o cara fala: você é muito branco, não vou dar esse emprego. <risos> Você vai no banco, você pede empréstimo. Empréstimo pra esse branquela? Ainda mais por cima, ele é heterossexual. Ele é casado com uma mulher. Que absurdo. Que absurdo. Que vi... É muito foda ser branco, heterossexual, de classe média. Que vida difícil que é, né? Então me merece ter o dia do orgulho branco. Merece ter a marcha do orgulho hétero. Ah, vão carpir um lote. Pelo amor de Deus. <risos> nem tem o que comentar. Encerra aí. Encerra. Termina. Vou dar um de Zé Trajano. Termina essa bosta.
1: Joga o microfone e vai embora. É. Bom, é... eu vou apresentar as cartinhas. <risos> <risos> cartinhas, cartinhas, cartinhas. Aliás, não, eu quero mudar. Nossa!
0: Eu quero mudar porque o Mopoca percebeu que a gente tá falando de cartinhas também. Eles perceberam? Eles perceberam. Eles falaram na última edição. Opa, estamos sabendo que tem gente usando cartinhas por aí. Então vamos mudar? Vamos ler agora missivas.
1: O que são missivas? <risos> O que raios é, Missiva? O que é esse barulho que você fez com a sua boca? Então, correspondências. Correspondências? Vamos ver como é que soa. Correspondências? Correspondências. Correspondências. Acho que não rolou. Não, não, não é nossa culpa Esse cartinha. É uma palavra tão, tão, tão charmosa. Tão
0: legal. Então a gente fica com cartinha mesmo.
1: É isso, tá decidido.
0: cartinha Cartinhas. Cartinhas. Essa semana a gente, ao contrário do que eu falo toda semana, essa semana a gente não recebeu muitas cartinhas. <risos>
1: Nossa sequência foi interrompida. Foi interrompida.
0: A gente sempre fala que a gente, essa semana a gente recebeu muitas cartinhas, essa semana a gente recebeu menos cartinhas. Acho que o tema de Atari não emocionou o pessoal. O pessoal é novo, eu acho. O pessoal não tem ligação
1: com o Atari como a gente tem. Ou quem tem essa ligação com o Atari não sabe mais usar essas coisas de internet, de
0: celular. <risos> Eles mandaram cartinhas mesmo. Deve estar tá chegando. Tá chegando. Né? Vai, vai chegar o um mundo assim, com um selo. É? Cartinhas de papel mesmo. Mas sim, o Zilardo escreveu sobre o Atari. Ele bem a primeira coisa que ele fez foi dar parabéns pra gente. Opa, Obrigado. Obrigado. Ele disse que o Boco Pixel é excelente. E que ele amplia o vocabulário dele a cada episódio. Nossa, que bacana.
1: Tá vendo? Também é... é por exemplo, nesse episódio ele aprendeu a palavra missiva. Missiva. <risos> <risos>
0: Talvez até a palavra correspondência. Por que não? <risos> Vai saber. <risos> Enfim, o, o Zilardo, que não é o Ziraldo, é o Zilardo. É só trocando letras. A cada episódio ele amplia o seu vocabulário.
1: Muito legal. Bacana. E ele, ele
0: gosta da parte de games, que é o que interessa pra ele, mas ele não consegue deixar de ouvir o debate de bolso sequer. Mesmo quando o assunto ele não conhece nada, tipo basquete ou futebol.
1: Ele deu é, um joinha é... pra gente. Pô, joinha. A... Agradeço muito o troféu joinha, porque <risos> realmente não é todo mundo que se interessa por basquete ou por futebol, né? Ou mas... por feriados. <risos> Eu adorei o debate sobre feriado. Uh,
0: yeah. e, ele o Zilardo comenta sobre o Atari, que foi o primeiro videogame dele, porque o telejogo não conta. Telejogo é o Pong, é, lançado é. no Brasil, chamava telejogo. E ele citou três jogos incríveis que eu adorava também, que eu não falei no programa do Atari. Um eu adorava menos, que é o Snoopy and the Red Baron. Eu não conheço. Joguei muito pouco. Eu tinha um amigo meu, que, quando eu morava em Brasília, que tinha esse jogo. Mas outros dois jogos eu joguei muito e eu, eu gostava principalmente desse aqui, que é o Demon Attack. O Demon Attack era maravilhoso. É maravilhoso. maravilhoso, é. Que
1: ele é um Mega Man. Mania com... era, ele era o único que me convencia a deixar de jogar o um, um, um Mega Mania de sim, vez em quando. Sim.
0: Ele é o um Mega Mania com uma jogabilidade um pouquinho diferente, porque os inimigos vão juntando na tela, vão se acumulando. O Mega Mania aparece, os inimigos tem que destruir tudo que tem na tela e você passa de fase. O Demon Tech dá uma aflição, porque você mata, vem outro, você mata, vem outro, você mata, vem outro. É aflitivo o Demon Tech por causa disso. E você
1: vai matando e eles vão se dividindo em mais inimigos. Fora
0: uma fase, a partir de uma fase X, eles se dividem, são malditos, é um pesadelo o Demon Tech. É mais assustador do que o Pesadelo do Mega Man, <risos> que é sonhar com hambúrgueres e com ferros de passar roupa. Viagem de LSD. Ou...
1: O Demontec, não. Tipo, é... um filme de terror, assim.
0: É, é, medonho. Nossa, é muito bom esse jogo.
1: E o e Laser tem... Gates. E tem o nome Demônio é... na capa do jogo. Olha sim, isso. Pois é. Outros tempos, né? É, pois é. E
0: o Laser Gates, eu adorava esse jogo. Nunca joguei. O Laser Gates, ele lembra um pouco aquela fase do Battletoads, chamado Volkmir's Inferno, que você tá dentro de uma navinha que voa e vai fechando os portõezinhos, você tem que passar. Ah, sim. É uma fase bem difícil, do, como todas as outras fases do todos. É uma fase bem difícil. E o Laser Gates é isso. Você tem uma nave, aí vai aparecendo um portão que vai fechando, você tem que passar. É a mesma jogabilidade. Legal, bem é bacana. Bem legal mesmo. Valeu, Zilardo, pela lembrança. Só pelo lembrar do Demon Attack foi, foi Nossa, incrível.
1: Era um, era um jogaço. Exatamente.
0: Ainda sobre o Atari, o Thiago SR comentou lá no Soundcloud, recomendando um livro, e tô recomendando para todos. O Racing the Beam é um livro escrito pelo Ian Bogost e o Nick Montfort, que é sobre. Sobre os desenvolvedores do Atari 2600. Yeah. E conta sobre
1: os desenvolvedores dos jogos. Eu não li, mas é... vi várias entrevistas com esses desenvolvedores e é fascinante ver as soluções que eles encontravam para fazer funcionar. As soluções matemáticas que a guria do River Raid criou pra fazer o jogo ser tão comprido e caber naquele cartuchinho é inacreditável. Não, é maravilhoso
0: porque a memória do, do cartucho de Atari era ridiculamente pequena então você não podia criar jogos de rotina, você tinha que criar algoritmos pro jogo funcionar. Muito louco, né? Isso é muito louco e isso vem da época que a, antes da, do microprocessador, porque o Atari junto com o Fairchild F lá é o, é o primeiro videogame com microprocessador os outros jogos, tipo Pong e os, os, os arcades primitivos, tipo Space Invaders e tal, eles, eles tinham uma placa lógica, discreta quer dizer, dedicada a, ao jogo. Então a, disposi a disposição dos chips e da, da, do, da placa impressa, do circuito impresso, é feita era feita pro, pro jogo. Você não consegue reusar aquilo. Ele é, a, o hardware é o jogo mesmo, não é só o que você compra e tem um jogo. Ele é realmente, a eletrônica daquilo é dedicada. Então, quando o cara faz o jogo, tipo o Breakout, que foi feito lá pelo Wozniak e o Steve Jobs ajudou, eles tiveram que fazer um circuito lógico, eletrônico que fosse bastante interessante pra aquele jogo. E aí quando eles criam um Atari que é um videogame com microprocessador, significa que é programável, não precisa de um circuito previamente feito, você reprograma o circuito pro software depois. Sim. eles A lógica é a mesma, então é como se o cara estivesse criando um circuito, tem que usar poucos elementos, é econômico não era um programador, assim, moderno que tem à disposição milhões de coisas então Ele tem super... que usar
1: os, os circuitos que já estão dados na caixa Exato, pra... então
0: aqui a, a menina da Carol, que eu esqueci o sobrenome, que é a mina do River, do River Hage,
1: ela meio que criou um
0: algoritmo pro River Raid, cara, o algoritmo de um avião voador que destrói coisas na tela. É fascinante isso. Valeu, Thiago, pela recomendação. Racing the Beam, do Atari Video Game System, é o um, um livro sobre os desenvolvedores do Atari que o Thiago recomenda. Bem legal. E o Diego Lima está entrando na cota cota do debate de bolso? Exatamente, só que é sobre o debate de bolso, genericamente, não sobre um debate de bolso específico, ele tá sugerindo pra gente criar um podcast sobre o debate de bolso, só com o debate de bolso. O que você acha disso, disso
1: Danilo? Eu acho que se a gente voltar no tempo, talvez <risos> a gente encontre essa ideia sendo realizada. É. A
0: gente já fez isso, a gente isolou o debate de bolso em um podcast separado.
1: Que não era inédito, mas era um...
0: Era reprise do debate de bolso e não, não rolou, não deu tração, assim, as pessoas não... não... Acompanhavam. Quem escutava o Pouco Pixel já escutava o debate de bolsa, não precisava escutar ele num feed separado. E a gente não conseguiu gerar pessoas que se terem acesso para um, de um debate, debate aleatório de, de 20 minutos num podcast isolado. Não, não é uma ideia legal mesmo. A gente acabou não fazendo. É
1: porque a ideia é simplesmente para soltar um pouco o vapor, assim, depois de debater, <risos> debater videogame. Não é o foco principal. Então não é um podcast de uma hora sobre um debate aleatório. Tem outros, outros podcasts que fazem isso muito, muito Só melhor. Só na família
0: B9 tem dois debates de bolso super grandes, que é o Mupoca e o Mamilos. Corram atrás desses caras. Fazer um podcast de assuntos variados exigiria da gente uma dedicação pra esses assuntos que a gente não tem. Mas por 20 minutos até que a gente, a gente a consegue... A gente, a gente engana bem. A, né? a gente engana bem. Acho que é isso, Diego. Valeu pela, pela preferência. Todo mundo adora o debate de bolso, mas aqui o pessoal quando pede debate de bolso separado, não tem a consciência de que quando ele tá separado ele é outra coisa que é talvez verdade. não seja tão legal.
1: Depois de vir com é um videogame, ele é um respiro. Ele assim, é bom. É? Nossa,
0: a gente falou... Duas horas sobre 98 no videogame Falar sobre feriados parece muito legal Agora é um podcast inteiro sobre
1: Sobre feriados? feriados. Você, você ouviria isso? Eu Eu... Acho
0: que não seria tão, tão bacana <risos> é, Pois é antes da gente fechar mesmo, recadinhos pra vocês não pararem de escrever pra gente. Comentem. Comentem no SoundCloud, que nem o Tiago fez. Comentem no site, como o Zilar e o Diego fizeram. Mandem cartinhas, como a gente tem recebido cartinhas direto no site do PocoPixel, PocoPixel.com. E falem com a gente no Facebook do PocoPixel
1: e no Twitter do PocoPixel. Pra gente ter bastante correspondência. Correspondências!
0: correspondências. <risos> não, não funciona. Tem que ser cartinha mesmo. O Poco que tem gente. <risos> Podem haver dois. Exato. Cabe dois. Cabe dois dois, sim. Decoração de mãe. Exatamente. Aguardamos as correspondências missivas cartinhas de vocês e na semana que vem a gente volta com mais papo novo
1: sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Wow. Qual que é o Dia da Árvore? Você é tá, tá falando com a pior pessoa do mundo para isso. Posso contar uma anedota? Sim, conte. É, muitos anos atrás, quando eu tava procurando emprego, assim que eu saí do terceiro médio, uh -huh. não tinha nenhuma experiência com nada, ainda não tinha entrado na faculdade, eu achei que seria legal eu trabalhar em livrarias. Uh -huh. um tipo, cargo... Vendedor de livros, assim. Isso, né? fui numa livraria, pedi emprego, o cara gostou muito de mim e falou que eu podia começar na semana seguinte que só tinha um único porém. Que eu tinha que ir lá na central daquela livraria, daquela, daquela franquia de livrarias, Sei. e falar fazer uma prova pra provar que, que eu não era um idiota. Ele falou, tipo, é uma prova bem simples, assim, é só burocracia, você vai lá e faz. Aí, a prova era dividida em três pedaços. Uma era... Como você agiria a ser? Ah, sei. Aí é do tipo, alguém pediu um livro que você não tem, você manda ele pra outra livraria, você não. bota fogo nele ou você encomenda o livro? <risos> A outra parte eram datas comemorativas. Quando é a independência do Brasil? Quando é a programação da República? Quando é o feriado da consciência negra? Eu não sei. Essa sempre foi a parte em que eu não gastei pontos de experiência. Uhum. E a terceira parte da prova eram as capitais do Brasil. Aquilo... Que eu orgulhosamente passei a, a vida escolar sem, sem aprender. Ah, meu Deus. Então eu não passei na prova e não consegui o um emprego. Sério? É. Era a Nossa. prova mais imbecil do universo era, e eu é muito não consegui. Era é a prova muito fácil. E muito. Eu não consegui. Esse é meu grau de amadorismo.
0: Caramba, eu adoro Capitais do Brasil, bandeiras, datas, porque é um tipo de... Cole... Eu sou meio catador de lixo de trivia, assim, sabe? Entendi. Eu gosto dessas merdas. É pra ser o cara que ganha sempre no, no Trivial Pursuit, no Master. <risos> Lembra daquele Brasil tinha Sim. um jogo... ¡Master! <risa> Eu sempre, quando eu vejo alguém se ampliando o vocabulário, eu sempre lembro do episódio dos Simpsons, em que o Homer, ele quer, ele quer emagrecer e ele compra um método milagroso de emagrecimento que é no sono. Você escuta uma fita cassete com palavras sobre emagrecimento durante enquanto você dorme, pra, pra programar a mente. Uhum. E aí houve um erro na fábrica e eles mandaram pra ele, em vez de mandar o, o, a fita cassete do emagrecimento, <risos> mandam pra ele um, uma fita cassete de enriquecimento de vocabulário.
1: <risos> Ficar lendo o dicionário, assim, é isso?
0: Isso, aí ele acorda e ele sabe... Ele sabe as palavras, ele é super verboso ele, ele, ele tem muita fome por causa disso Ele começa a comer um monte
1: Muito bom
0: E aí uma coisa que eu sempre lembro desse episódio É que o nome do, da fita cassete que ele escuta Durante a noite em inglês é Vocabulary Builder no, Na dublagem eles traduziram para o Vocabulário do construtor
1: Não faz sentido nenhum Que raios, um construtor tem vocabulário próprio? Meu Deus! Não faz sentido,
0: dublagem é uma merda. <risos> o cara, dublagem é muito merda. Gente, isso é nível General Will. <risos> Como é que é o, é o General Will? A gen é é livro... força de vontade virou General é o, Will? É o
1: livro do Rousseau, em que todos esses contratos sociais <risos> Eles são de decididos pelo General Will. <risos> Não é a vontade geral, sabe? É o general Will, esse, esse militar muito poderoso. É um ditador. É um ditador que faz todos os contratos sociais. É, muito bom. é uma tradução famosa em português. Existe mesmo? Existe mesmo. É da Martin Claret. Olha, é possível.